0: Роман ⁇ Русская монархия 2010 ⁇ Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Сурикова Екатерина, современный поэт Кэтган. Сегодня 16 марта 2022 года. Эхо, эхо Москвы. Название Бога Анна Гуцов, лидер женского движения Фэмен. Сисько барометр демократии. 18:06 2010 17.42. Цитата. «Еще одна активистка Фэммон показала грудь. Против, в кавычках. Общественность взволновалась. Статьи в газетах, репортажи на ТВ. Активизируются комментаторы на блогах. Кипит процесс. Есть тема, есть красота и эротика. Есть о чем поговорить и над чем подумать. Но пока». Вот уже 100 дней, как свободу слова и волеизъявления, единственный пряник, который достался Украине после оранжевых, в кавычках. Хотят у нас отобрать. Комментарий Нинель. Тема «Молодцы девчата». Молодые, красивые, смелые, гоните прочь этого Януковича. Фалконет. Тема «На вас вся надежда». Цитата «Свобода приходит на Гая» утверждала известный поэт. Ваша активность действительно наглядный и красно... красноречивый индикатор свободы в вашей стране. К сожалению, мужики ваши оказались типа в кавычках не пришей к одному месту рукав. Впрочем, и у нас не лучше. Будоражьте их побольше и давайте расслабляться. Успехов вам. Три один Коммент. Если демократия на Украине теперь измеряется сиськами, то руководительница сиська треста Анна Гудцал нужно либо увеличивать их количество, либо объемы каждой из них. Далее комментарий. Мил Алекс 9525. Тема сисек раскрыта полностью. Далее блок. Эхо. Мск. Точка. Блог Варламов. Илья Варламов, фотограф. Синие ведерки проехали по Москве. Название. 2006-2010-1026. Цитата. Это был один из самых массовых пробегов. Ведерок в кавычках по Москве. В час дня примерно 15 машин начали движение от метро Парк Культуры. Но вскоре их стало больше. Когда колонная прошла больше половины пути, было уже около 30 машин. Хотя эхо Москвы насчитали 80. А сами организаторы, цитата, по приблизительным оценкам, в колонне около 200 автомобилей. Эхо передает 100. Вышли на второй круг. Конец цитаты. Ел Калина. Комментарии. Браво, ведерки. В кавычках. Комментарии Сашик-Тикс. Борщевскому и еще паре чиновников надо было на голову с... <coughs> синее ведерка надеть и на крышу машины посадить. Прокатили бы по Москве. Комментарии. Виктор Огурцов. В кавычках. Общество синих ведерок, децентрализованное и аполитичное гражданское скопление, проводящее юмористическую борьбу за свои права в рамках законов РФ. Конец цитаты. Варламов Илья. В скобках. Тема. «Пров... Проводящее юмористическую борьбу за свои юмористические права в рамках юмористических законов РФ. В кавычках. Далее. Комментарии. Уассер. Прикольно, молодцы. Вот только фалосы на мостах рисовать и трахаться в музеях – это право лишнее. Далее, комментарии. Троллейбус. На мосту рисует арт-группа «Война», не связанная с движением синих ведерок. Комментарий. Форакам. Припаркованные автомобили, которые никому не мешают. Тема. По правде, очень даже мешают. Прохода нет. Но синие ведерки – самое симпатичное протестное движение такого маленького и слабенького, но гордого среднего класса. Далее, Сибириан Мэн. Проблемой парковок должны заниматься городские власти. Раздавать штрафы за неправильно припаркованные автомобили. ГАИ или контролеры? Точно не знаю. А нашисты в данном случае правонарушители. За каждое стекло, с которого приходится смывать наклейку, должны платить штраф. Далее, комментарий. Поляк. Посмотрел, как нашисты издевались над водителем Рено. Тема. Предлагаю новую акцию кавычках бей нашистов фашистов в кавычках далее денис л.в. паркуюсь где хочу тема посмотрел ролики нашистов в кавычках думаю наклейки тоже нормально далее коммент владис с это незаконно они не имеют права трогать чужое имущество и предъявлять какие-то не было <кх> претензии могут на себя наклеить и ходить вокруг машины уроды выпендриваются в револе собственной безнаказанности Далее, в комментариях «Блок» Светлана Сорокина, журналист «Каменный век». Лёва, 555 Тема «Кэтган». Да, абсолютно с вами согласен, но только представьте на секундочку, что это провокация. Если с десяток стран братьев-мусульман, в кавычках, ломанутся, в кавычках, спасать единоверцев, мы никак не сможем оказаться в стороне. Возможно, это провокация. Вопрос. «Кэтган». Возможно, это «провокация» в кавычках. Вполне возможно, что это действительно «провокация». Но Восток – дело «тонкое» в кавычках. И в отличие от русских, они друг другу всегда помогают и умеют жить вместе. Здесь нам есть чему поучиться. Россия большая. Если русские хотят помочь русским в Киргизии, то можно пригласить всегда жить. Дать жилье или деньги, чтобы его построить. Военная помощь – это уже не помощь, а война. Далее «Эхо». Олег Северюхин, писатель «Про НАДО, НАТО и НЕ НАДО», в кавычках, название 19.06-2010, время 15.33, цитата «Представьте границы СССР по договору от 1921 года. Нет никакого пакта Молотова-Риббентропа, советские войска не входили на территорию Западной Украины и Белоруссии» не отодвигали в ходе военных действий границу с Финляндией от Ленинграда, не оккупировали Прибалтику, нужно называть вещи своими именами. А как делаются советские республики? СССР показал на примере Финляндии. И на всех этих границах в июне 1941 года, в скобках, а возможно и намного раньше, стоят немецко-фашистские, немецко-литовские, немецко-латышские, немецко-эстонские, Немецко-румынские, немецко-финские войска в положении Дранг наш Остен, Дранг наш Москау. Конец цитаты. Северюфин. Комментарий. Почему у, например, Финляндии, Швеции, Ирландии, Австрии, Швейцарии и так далее нет проблем с НАТО? Тема. Как это ни странно, как это непривычно звучит, но проблем с НАТО нет у. Первое. У 2 на 10 языков, в кавычках, что ходили вместе с Наполеоном в Россию. Второе. У той Европы, которая была по ту сторону линии фронта во время Отечественной войны. Да и какие проблемы у НАТО со странами, не входившими в Варшавский договор, и со странами, вышедшими из Варшавского договора? Вопрос. НАТО создавался против СССР и Варшавского договора. Сейчас НАТО напрямую противостоит только России, но никак не Финляндии, Швеции, Ирландии, Австрии и, Св... и Швейцарии. Далее, Северюхин. Еще комментарии. Остается только переход на личности, типа А ты кто такой? Вопрос, тема. Как мне не нравится переходить на личности, но терпеть не могу, когда коверкуют фамилии. У каждого человека красивая фамилия, и трогать ее нельзя. А с чем-то не согласен, милости прошу. <coughs> Поспорим. И как бы было хорошо, если бы никуда не нужно было вводить войска. Кэтган. Комментарии. Тема. Цитата. «А с чем не согласен, милости прошу, поспорим. И как было бы хорошо, если бы никуда не нужно было вводить войска?» Тема. Далее коммент. «Вы знаете, вот и я писатель. Написала роман «Оцени меня без секса» о Эдуарде Лимонове. Написала о нем блог на эхо Москвы. Не опубликовали. Написала блог о русской и испанской монархиях. Ссылка guidepark.ru». Слэш пост, слэш артикл, слэш индекс, слэш айди, слэш пять, четыре, слэш. Сказали. цитата, Редакция принимает посты подобного рода от политологов и экспертов в области. Так, таковы правила отбора материала и публикации постов. Хотелось бы предупредить дискутирование решений редакции. Конец цитаты. Очень странный отказ. Помните в «Мастере и Маргарите» разговор Коровьева и Фагота в доме Грибоедова о том, что у Достоевского не было удостоверения писателя? Где на станции «Эхо» выдают такие? Не поделитесь опытом. Вот вы, видимо, политолог и эксперт в области. Тем более говорите на тему о НАТО. Комментарий с пол. Тема «Уважаемая Екатерина в чужой монастырь со своим уставом не ходит». Не считает нужным эхо Москвы открытие вашего блога, значит так тому и быть. Вот одна дама из Украины организовала несколько акций с «обнаженкой» в кавычках, сразу получила слово на эхе. Вот таковы реалии. Или. Примите их, или, многоточие, попробуйте взять несколько миллионов долларов кредита и организовать свою радиостанцию. Кэтган. Тема. Несколько акций с «обнаженкой». Цитата. Тема. Извините, вы не Олег Верюхин, и я вам вопроса этого не задавала. Влезать в чужой разговор, как минимум, некрасиво, а как максимум вы боитесь потерять свои отношения с эхо. Надеюсь, что вашу верность оценят вопрос и многоточие. Далее. Имя Сер Сергей Николаевич Полищук, местонахождение, Россия, Москва. С пол. Комментарий в ЕС Россию не берут, у них и так полно хлопот с Грецией. Да и вновь принятые Румыния и, <coughs> и Болгария бедноватые страны. У Португалии, Испании и Венгрии финансовые трудности, да и в Прибалтике кризис. Одним словом, недоприема России в члены. Союзничество? Вопрос. Что-то это что, стать лакеями Вашингтона? Вопрос. Может послать войска в Ирак и Афганистан? Вопрос. Далее, комментарий с Пол, опять же. Первое. Да, наша власть в ЕС в ЕЭС, и не стремится. Демократии у нас нет. Да и в... второе. В экономическом плане мы до стандартов ЕС не дотягиваем. Опять второе. В западном мире выстроена сложная система взаимоотношений. Наверху пирамиды США, чуть ниже братки, ближайшие союзники. Ну и шестерки типа Саакашвили. Есть еще авторитеты типа Меркель или Саркози. Они иногда могут пахану перечить. Россию уже в Вашингтоне видит еще одной шестеркой. Каков экономический эффект? Вопрос. Никакой связи. Конечно, Вашингтон раздает подачки самым старательным лакеям. Но Россия так велика... Что нам, Вашингтону, нечего предложить «за дружбу», в кавычках. А бесплатно быть у США на побегушках смысла нет. Далее, опять спол. Тема. Да, есть немного мании величия и мании преследования. Но нынешняя власть в России, наверное, нынешняя имела в виду, в целом прагматична и трезва в оценках собственных возможностей и реальных угроз. Представлять наших правителей, как подозрительных наполеончиков, в корне неверно. У власти люди умные. Вот это надо признать. Почему смотрят сквозь пальцы на коррупцию на местах? Да потому, что нужен административный ресурс для победы на выборах. Тотальный контроль над ТВ установлен по тем же причинам, для удержания власти. Электоральная система оптимизирована для нужд партии и власти. Так что всякие мании, они не являются определяющими. С пол. Тема. Вот и грузины думали, что наши танки разваливаются на ходу. Тема. Для Вашингтона грузинская авантюра была разведка... разведкой боем. В скобках, причем чужими руками. Вы думаете, в Пентагоне не были в курсе, что и когда намечается вопрос? Или быть, может, натаскивая грузинских вояк, не догадывались, для чего вопрос? Похоже, что стали жертвой своей же пропаганды, что, дескать, что у России нет сил. Привялой запоздалой реакции в Грузии в момент появились бы натовские миротворцы. Но удар был бы такой, что даже и мыслей не возникло выпендриваться. Это Израилю даже месяца не хватило разобраться с любительским ополчением Хезбалы. Да, я патриот и горжусь этим, и для меня Минск так же дорого, как нашим белорусским братьям Москва. Решения в НАТО принимаются консенсусом по указке из Вашингтона. Да, в редких случаях есть осушники. Помните иракскую авантюру? Кое-кто в НАТО благо благоразумно не поддержал. И последовал очень демократический окрик из Вашингтона. Кандализа Райс заявила. Ссылка на news.bbc.co.uk «Punish French, ignore Germany and forgive Russia». Нет, цитаты. «Наказать Францию, игнорировать Германию и простить Россию». «Вот так, оказывается, Россию простить. Ах, отцы родные, спасибо, что не сильно на нас прогневались». Далее, комментарий Северюхин. «Кому надо, в кавычках, противостоять НАТО?» Вопрос, тема. Ваш вопрос звучит также: «Кому надо противостоять Гитлеру?» Вопрос. «Если есть военный бог, то он направлен против кого-то». Если вы не знаете против кого, то в Брюсселе объяснят, что они опасаются агрессивности России против НАТО. То есть НАТО направлено против России. Если вы предлагаете ликвидировать российские вооруженные силы, то так и скажите, что НАТО противостоять не надо. ЧТД. Литер Х. Комментарий. Почему НАТО, в кавычках, противостоит именно России, а не другим соседним странам? Вопрос-тема. Что за детский сад? Потому что НАТО изначально создавался как антироссийский, антисоветский военный блок. Потому что в НАТО входят в числе прочих государства, являющиеся последовательными врагами России не одну сотню лет. И пока существует Россия, существует НАТО, ситуация не изменится. Или пока у НАТО не появятся проблемы, которые перекроют... Его основную задачу и смысл существования. Ядерный терроризм, к примеру, или реальная ядерная угроза со стороны третьего государства. В комментариях к блог Андерс Фок Расмуссон, Генеральный секретарь НАТО. Спасибо, что защищаете нас. Юриус. Тема. Наткнулся случайно на видео. Если в Штатах снимают такое, то, наверное, не все для них потеряно. Может, когда-нибудь людьми станут. Вопрос. Ссылка на YouTube. Кэтган, если в Штатах снимают такое, цитата, многоточие. На самом деле потрясена видео. У них промывка мозгов, в кавычках, идет практически нога, нога в ногу с нашим бывшим коммунистическим. Преступную войну и вояк, выполнявших преступные приказы, облагородили встречей со своими детьми в Америке. Конечно, детские слезы искренние, а вот те, кто это намеренно снимал, многоточие и преподнес большой аудитории, должны отвечать за такую пропаганду без правил. При просмотре начинает думаться, что иракских детей они убивали там, откуда вернулись. Что вы здесь нашли? Дети всегда любят своих родителей. А родители даже, наверное, побоялись отказаться от этих съемок. По-видимому, в Америке такого не прощают. Гитлер тоже целовал детей, и Германия плакала от радости. Как видите, история повторяется. Далее, в комментариях к блог Андерс Фолк Расмуссон, генеральный секретарь НАТО, спасибо, что защищаете нас. Комментарий Юриус. Тема именно такой реакции я ожидал от вас. И не ошибся. Вот только скажите, когда, в кавычках, хими химический Али уничтожал курдов в Ираке с помощью химического оружия. В результате чего только за один раз погибло 5000 иракцев, не считая потерявших здоровье на всю оставшуюся жизнь. Вы также за деток иракских переживали? Вопрос. А ведь Россия тогда всячески препятствовала западным империалистам, вводящим санкции за эти преступления. И тот же Али в друзьях у русиан ходил. Так может в иракской трагедии немалая доля вины и России есть? «Всегда удивляет избирательность подходов к проблемам. Все кругом виноваты, но только не мы сами. Все-таки хоть немного объективности не помешало бы. Разве не похож был на Гитлера тот Али?» «Вопрос». «Все один к одному». «Но уничтожить гадину Гитлера...» «Разве не похож был на Гитлера тот Али?» «Все один к одному». Но уничтожить гадину Гитлера дело святое было, а Али, пусть и Гитлер иракский, но друг наш был. Впрочем, как и Гитлер одно время. А потому все те, кто покусился на него, подлые империалисты, если никакая пропаганда с их стороны не заставит вас изменить свою точку зрения. Ведь так получается вопрос. Я говорила только о американской демократии и той политике, которую она сейчас проводит. И самое время именно сейчас об этом говорить. Далее. Блок эхо.мск.ру. Блок Гусаров Алексей. Название Алексей Гусаров, корреспондент ЭХО Москвы. В Москве открылись две новые станции метро «Достоевская» и Мария Роща». 19.06.2010. Время 20.40. Цитата. «Сегодня в Москве открылись две новые станции метро Достоевская и Марина Роща». Цитата. Комментарии Рената. Тема «Московское метро и Нью-Йоркский сабвей». «Приглашаю вас в Нью-Йорк посмотреть и прокатиться в подземке. Даже новейшие станции вас удивят, а то, что ширина платформы может быть 1 метр и время ожидания поезда 20 минут...» А крысы велич... величиной сытую кошку? А когда дождь на улице, то он и в Сабвее, Можно ли так высказаться, как вы написали? Подумалось, что все эти детали, как нельзя точно, х... характеризуют нынешнюю Россию и ее созидательные возможности? Четыре вопроса. Air Freedom. Очень мрачно, однако. И так под землей неприятно находиться. А тут еще станция в бело-черных тонах с кровавыми сюжетами. Удивительно, что красного там нет. Впрочем, с площадью революции эта станция могла бы посоперничать в мрачности. Там полно людей с оружием, здесь с топорами. Ушкову просто плевать, для него план главное, он же на метро не ездит, он миллиардер. Спасибо москвичам и России за его сытую жизнь. Евген, 4.0. Депресняк тема. Станция с типичным лицом современного москвича, а на стенах ви – визуализация его мыслей. Иван Балалайкин Соцреализм, да и только, какая-то убогая стилизация и убийственная во всех смыслах конкретика. Красивый турникетный зал и жуткая утроба станции. <къех> утроба станции. А опять мастера в кавычках старой закалки все испортили. Итак, во всем, куда ни взгляни, многоточие, кема Дмитрий, а, цитата, «как вы лодку назовете, так она и поплывет. Назвали станцию «Достоевская» в кавычках, получайте соответствующее оформление». А вот зачем ее было так называть, не знаю. Ну да, родился писатель неподалеку, но он ли один вопрос? Нет, в Москве нынче Лермонтовский... Лермонтовской не было и нет, в хомовниках Толстовской. И ничего, назвали бы уголок Дурова, было бы мило и весело. Бедни «Спасет ли мир такая красота?» – вопрос, тема. Теперь москвичи будут встречаться у старухи-проценщицы, у топора или у Сверд... Свидригайлова, а может быть у самого Достоевского, только чего его больно сурово, к улыбкам не располагает. Далее, блог эхо.мск.ру, блог Немцов Борис. Борис Немцов – политик движения «Солидарность», пока шел «Питерский форум». 2010 время 21.39, цитата. «Я вместе со своими соратниками раздал 2000 экземпляров. Путин. Итоги 10 лет». Далее, комментарии. ФСБшник. «Да, странно, чего общечеловечески не напечатали. Это в отдельном номере Wall Street Journal, New York Times или хотя бы выдержки из этого монументального труда» способного не ударить в грязь лицом на одной полке с трудами Маркса, Фридмана и, не побоюсь этого слова, Ницше. Далее. Космоплетов А.М. Тема немцов. Детский лепет, а не доклад. Крайне небрежно мыслите. Эм. В скобках. Данные международных рейтингов коррупции подтверждаются и официальными российскими показателями. Согласно Росстату, число преступлений во главе в кавычках «взяточничество» с 2000 по 2009 год выросло на 87%, с 7 до 13 тысяч. Однако эти цифры вызывают сомнения. Общее число госчиновников в России в конце 2009 года, по данным Рустата, составила около 80, 870 тысяч человек, увеличившись с 1999 года почти вдвое. Тогда было 485 тысяч. Поверить в то, что из 870 тысяч чиновников взятки берут 13 тысяч, невозможно. Что имеем, кроме предположения? Если чиновник, значит вор, вопрос. К этому вернемся. С 1999-2000 года по 2009 год число чиновников выросло, выросло примерно вдвое, число раскрытых преступлений коррупционной направленности тоже вдвое. Строго говоря, число чиновников выросло, по вашим данным, на 79,3%, а раскрываемость на 87%, у меня вышло 85,7%. Раскрываемость опережает рост численности чиновничества. Но в чем сомнение? Вопрос в то, что из 870 тысяч взятки берут 13 тысяч, вы поверить не можете. А в то, что из 485 тысяч взятки брало 7 тысяч, верили. Когда были при власти? Вопрос. А почему, кстати, невозможно в кавычках «поверить»? Вопрос. Если вообще относиться к этой беспомощной фразе как к аргументу. Соотношение примерно 70 к 1. То есть в коллективе, где работают 70 человек, ежегодно возбуждают дело против одного. Вообще-то не весело. И я сомневаюсь, что на 70 чиновников наберется в среднем больше двух-трех. Кто может хоть как-то продвинуть решение и кому кто-то предложит взятку. Остальные рядовые сотрудники, и вы это прекрасно знаете. Что сказать-то хотели, вопрос. И это всего пара из первых абзацев. Ладно, полистаю дальше. Слазмикс Тема. Предложение покаяться неплохое. Конечно, ошибки прощать бы нужно. Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Но уж если ошибся и понял это, действительно, надо бы объясниться и извиниться, ведь подвел многих людей пожаловаться ответить. СДФГ. Да, латиницей. Коммент. Кстати, кто-нибудь знает, Немцов покаялся за свою поддержку Путина? Вопрос. Тема. Наивный вы, господин, а королев. Где это видано, чтобы бывшие высокопоставленные чинуши каялись перед своим народом? Вопрос. Еще спросите, кого из них привлекли к ответу за то, что они творили, будучи при власти? Вопрос. Посмеюсь от души. Имхотеп. Тема. «Рац. предложение. Надо печатать и вкладывать в почтовые ящики. Это полезный спам, а не-то всякое говно типа районных газетенок с рекламой бадов, гадалок и интервью местных дебилов, единоросов. Далее, тем э, Комментарий. Нерв Врей. Тема. Банки и танки Каспаров-Виват. Только в танках сидели немцы, а в банках вопрос. Банки видать не те. Греф больше нарица. Смахивает. Вот если бы Паша Авен СБРФ возглавил, то бакинский представитель нацмеченства был бы спокоен. Караул одним словом. Каспарову не дает спать слова Фишера. Только Фишер евреев ругал, как и положено Арийцу. А Каспаров немцев ругать напрямую не может, поэтому банки ругает. Далее. А, комментарий. С каждым днем у вас все больше и больше сторонников – тема. С каждым днем все больше и больше лохов, которые поверили Иуде Немцову. Триад – Комментарий. С каждым днем все больше и больше лохов, которые поверили Иуде Немцову – тема. Учишай одно, и все-таки меньше, чем лохов, которые поверили едру. Булочкин – комментарий. Морда твоя козлячая. Здесь и без доклада видно, что в России происходят непонятки если даже 80-летние бабушки плюются в его сторону, чего не было в советские времена. Рагнит 2008. Тема «И мне книжечку». <coughs> Такие книжечки надо раздавать побольше в регионах, в самых удаленных углах, чтобы у людей что-то щелкнуло в мозгу. Кстати, не вижу акций по раздаче таких книжек в Калининграде. А еще было бы интересно, кроме Москвы и Питера, в каких регионах раздаются книжки? Вопрос. Нашист. Ни в каких, потому что в регионах помнят демократию и не хотят ее повторения. Билен Барсель. Тема Сергей. Сначала бы сам прочитал, а потом за других распинался бы. А вдруг, э, а вдруг сам захочешь демократии? Вопрос. Вот было бы смешно. Папа-дед. Сергей, что ж так недоволен демократией вопрос а еще нашистом назвался демократии у нас еще не было а те зачатки маленькой свободы позволяют тебе гавкать из подворотни не боясь получить в мордуленцию шуплец судьбу страны будут решать пенсионеры тема они самый активный электорат слава дит и самый мудрый тема уж таких как немцов видят насквозь тайлер дерден можно подумать что сейчас народ получает достаточно для жизни тема и в ес люди не получают достаточно для жизни другой вопрос что уровень жизни разный но есть плюсы и минусы в россии беспредел чиновников с административными барьерами более низкий уровень жизни но при этом выжить в россии реальнее при отсутствии денег чем на западе моя сестра живет в сша и как только у ее мужа начинается проблема с очередным контрактом все подпрыгивают до потолка заработать легально негде всякого рода халтуры если это не крупный город не катят в рф по-другому последние месяца три лаюсь с начальником и если придется уйти то пока не устроюсь на другую работу моя семья с голоду не умрет Пойду и заработаю, пусть неофициально, в черную, но деньги будут. А насчет революции, то либералы разлива 1917-го тоже так думали. Но в случае массовых беспорядков будет такой хаос, который остановить будет некому. Учешает одно – такого не будет нет никаких предпосылок. Белик. Тема Тайлер Дерден. Я в США еще не видела ни одного голодного, так что сравнивать Россию с ней не стоит. Вы вот пишете о себе родимом, а мне люди написали, как народ живет в далеких деревнях. Не позавидуешь, а ведь это тоже Россия. Причем здесь революция, вопрос. Не надо так уж ее бояться, просто народ выйдет весь на улицу. Помню, как это было в 90-е, и, и не пожелает больше жить так, как жил раньше. Ведь народ-то не перестреляешь. С вас микс, тема, в чем-то он прав. И прав в том, что пока цена баррелей нефти будет держаться, в магазинах, а значит и на столах народа в РФ, продукты будут. В 91-м полки были пусты, и деньги превратились просто в бумагу. Даже несмотря на фактический голод, в 91-м к Белому дому вышла только самая сознательная часть страны. У нас в провинции, к сожалению, активности такого масштаба не было. Так что обратитесь к зажравшимся товарищам на уолл стрит что пора бы перестать надувать пустые нефтяные пузыри на сырьевых рынках. Тогда власть Кремля и рухнет. Одна беда, и они это понимают. Вместе с, э, с властью Кремля рухнет и их власть, которая держится на безудержной печати ничем не обеспеченных зеленых бумажек. Посему перспектива скорее обратная. Россия вернется к сталинским временам и будет строить танки, и самолеты за железным занавесом а Юса развалится на куски, когда финансовые рынки окончательно лопнут. Будем ждать точки отчета 12 год не за горами. Как-никак завершение галактического цикла, что по календарю мая, что по древнеславянскому. Наши предки-то были по развитию нас и знали и понимали по более, а мы все мыслим червячными понятиями политики а кто-то дергает за ниточки и разыгрывает весь этот спектакль из Путиных и Обам, где мы и вовсе разменная монета. Креатор 10. Кого, например? Вопрос. Вашего любимого Борю Немцова? Вопрос. Так он уже был в Кремле, и заботы о себе мы что-то не увидели. Далее, в комментариях было Коллег Северюхин, писатель про надо, надо и не надо. Спол. У вас, уважаемая Екатерина, в посте нет ни одного вопросительного знака тема. Разговор двоих это диалог, а за отсутствием второй стороны диалога и, соответственно, разговора не наблюдается. Я не мог влезать в кавычках во что во что-то, чего нет. Ваш женский крик души, дескать, я тоже писатель, а меня выховские блогеры не пускают понятен. Я вам сочувствую. Учитывая, что во многих вопросах я резко расхожусь с генеральной линией в кавычках эхо, например, я считаю Ходорковского жуликом. Вряд ли мне грозит потеря отношений с эхом. А в чем, собственно, отношение? Вопрос. Милая девушка, вы по существу вопроса имеете что-то сказать? Вопрос. Если да, то говорите, а если нет, то попробуйте сформировать свою позицию. Какую-то позицию нужно иметь. Кэтган. Кэтган. Вы по существу вопроса имеете что-то сказать? Вопрос. Если да, то говорите. Я вопрос задалась Верюхину. Каким образом вы оказались в этом вопросе, мне до сих пор непонятно. Далее. В комментариях блок Андерс Фок Расмуссон, генеральный секретарь НАТО. Спасибо, что защищаете нас. Юриус, тема. Так ведь и я о том же. Американская демократия вела преступную войну в Ираке с режимом, сравнимым по духу и действиям с нацистской Германией. Российская суверенная демократия всячески поддерживала лидеров того режима, тысячами уничтожавших собственных граждан самыми изуверскими способами. Но если бы суверенные демократы выступили бы единым фронтом с демократией американской против иракского убийцы, то и войска... Единым фронтом с демократией американской против иракского убийцы, то и войска американской демократии вводить бы не пришлось. История повторяется, как вы правильно заметили, тоже было и перед ВОВ. Вот и я, а вот я и хотел бы знать, на каком основании россияне могут упрекать американцев, если сами фактически являются, если не соучастниками, то покровителями преступлений иракского Гитлера. Вопрос. Кэтганн. Кто напал первый, тот и преступник, сравнимый с Гитлером. Россия не нападала на фашистскую Германию. Зачем вы позорите Россию? Можно любой режим назвать преступным и таким образом начать с ним войну. Возьмите Африку, много там тоталитарных режимов, но про них Америка молчит. У них нет нефти, и она их не вносит зла». в кавычках. Если вы русский... «То почему вы так не любите Россию?» – вопрос. «Копните любой режим и найдете тысячи преступлений. Но это не значит, что на него надо идти войной. Вот американцы с этой же самой нефтью в Мексиканском заливе всю экологию порушили. Так что на них войной идти?» – вопрос. «А вы что, забыли про Хиросиму и Нагасаки?» – вопрос. «Атомные бомбы бросили?» В комментариях бог Олег Северюхин, писатель про «надо, нато и не надо». Северюхин. Тема написала Бог о русской и испанской монархиях. Я прочитал вашу статью в гайд-парке. У вас там огромная и активная аудитория. Вы хотите получить недостающий негатив на эхи? Вопрос. Монархизм вряд ли является той идеей, которая объединит российское общество на инновации и модернизацию. И насколько я понимаю, любой Бог специализируется на актуальных событиях. И любой писатель может э, высказать свое суждение по поводу важных событий в нашей жизни. Дерзайте! Кэтган, тема. И любой писатель может высказать свое суждение по поводу важных событий в нашей жизни. Цитата. А далее, комментарий. Кэтган, российское общество находится на новом этапе объединения на основе инноваций и модернизации после монархии Романовых, а точнее к власти снова рвется нацбольшевик господин Лимонов. Это скорее замкнутый круг в сто лет, и никаких успехов эти модернизации и инновации народу не принесли. Однако большевиков-коммунистов-либералов вы с радостью приветствуете и снова от них готовы ждать чего-то. Кстати, для справки. Монархии в мире существуют и справляются с управлением и процветанием государства. Куда лучше, чем большевики. Чем не актуальная тема? Вопрос. А нынешняя оппозиция, финансируемая, по-видимому, Америкой, вы, как когда-то Ленин с большевиками-немцами, пытается проделать в России то же самое. Что, Владимир Ильич, где же ваша чутье политика? Вопрос. И доказательств этому сколько хотите. Северюхин. Где на станции «Эхо» выдают такие темы? Насколько я знаю, на Эхе удостоверений не выдают. У политологов и политиков тоже нет удостоверений, но никто их не спрашивает об этом. Писателям все задают вопросы, а кто тебе присвоил такое звание. По вашему вопросу нужно обратиться по этому адресу, и направить им свои материалы для публикации в блоге. Редколлегия решает, подходят эти материалы или, видимо, нет. Кэтган Цитата тема «Ну вот, так всегда, мы ничего не понимаем, а вечером мы умираем. Альфавиль Жан-Лю Гадар. Тема. Лукавите. Возможно, здесь публиковаться – это и есть как раз удостоверение. И большинство это как раз понимают и очень хорошо. Вы не писатель, а согласно уставу в кавычках «эхо» эксперты и политик. Вы даже не усомнились в том, что политик господин Яшин» здесь никогда не было ни одного бога критикующего эхо за его понимание современной политики и предпочтение эхо трем политикам лимонову немцову и каспарову построим мышление это даже не русские люди а немцов который стоял у руля самой высокой политики так ничего и не сделал и природа и байкал его не волновали они волновали писателя шукшина в комментариях Бог, Андерс Фог, Расмусон, генеральный секретарь НАТО. Спасибо, что защищаете нас. Юриус. То почему вы так не любите Россию? Вопрос, тема. И вы туда же. Власти России – это разные вещи. Вам не нравится горькая правда? Вопрос. Мне тоже, но без признания ошибок своих властей, россияне никогда не построят нормального общества. На тотальные уже ничего путного построить просто невозможно. А пока что именно ложь правит Россией. Так, а за что мне прикажете любить нынешнюю власть России? Вопрос. Кэтган. Комментарий. А пока что именно ложь правит Россией. Цитата. Тема. С Россией случилась беда в 1917 году. Контрреволюционный переворот, оплаченный Германией, когда Ленин прибыл в Россию в опломбированном вагоне с 32 большевиками и был охраняем германской разведкой. Кроме того, вся деятельность большевистского ядра и восстания была подготовлена и оплачиваемой Германией. Но вы почему-то не хотите этого признавать. В России правит определенная группа людей, с нее и спрос. Ни вы, ни я не можем ничего сделать. Цитата. «О генеральская тетрадь, забытой правды, возрождение, как тяжело тебя читать обманутому поколению» Игорь Тальков. Как только он захотел сказать правду народу, его тут же убрали. Юриус. «В Мексиканском заливе вроде как англичане, а не американцы напакостили или я ошибаюсь?» – вопрос. «Экологическая катастрофа и планомерное уничтожение мирных граждан совсем не одно и то же. Вы не находите?» – вопрос. «В таком случае все стенания россиян на геноциде осетин, кровавым режимом Саакашвили и гроша ломаного не стоят. Окупанты-империалисты со всеми вытекающими. Так чем Россия лучше Америки?» – вопрос. «Два сапога пара. И зачем же на один сапог набрасываться?» Кэтган. Американцы напакостили. В кавычках. Необычно было другое. Руководители четырех крупнейших компаний, ExxonMobil, Conoco, Philips, Chevron и Shell не поддержали главу американского филиала фирмы BP у Амара Маккея. Цитата. ng.ru editorial. Ссылка. Ну, также нельзя. А где были американцы? В этот момент вопрос. Далее. Блок Ру. Блок Мило Владимир Милов, политик, Соловьи и их спонсоры. 21.06.2010, время 12.04. Цитата. Интересный, конечно, вопрос. Кто у солидарности спонсоры? Хотите сенсацию? Я назову вам одного из них. Его зовут Владимир Милов. Я то есть. Конец цитаты. Комментарий. Сномор. Тема про Соловья и так всем понятно. Еще раз плюнуть в его сторону, конечно, можно. Но не стоит он этого. А вот о причинах ваших неэффективных политических вложений говорить еще придется. Интересует это многих, да и деятельность это публичная, в которой вы привлекали избирателей. Так что, пожалуйста, будьте добры, стыдливо глаза не прикрывать, а говорить на чистоту, если хотите, чтобы народ вам доверял. Сномор. Еще раз повторю, делать плевки в сторону Соловьева себя не уважать. Тема – это первое, хотя кому как нравится, можете, э, можете и поплеваться друг в друга. Второе – обсуждать политическую деятельность Милова в солидарности будем еще и не один раз. А откровенные мысли Милова, приведенные Соловьем по поводу солидарности, это как раз хороший информационный повод для обсуждений, а не для закрытия темы, как говорит в этом блоге Милов. Занимаешься политикой, будь любезен, объясняя своим избирателям мотивы своих поступков. Гаврош, комментарий. Хорошо лизнул завысинный спонсору, дали вести ток-шоу на Нтв. Плохо лизнул, с Нтв выгнали. Остается лишь пытаться через бок на эхи Москвы дотянуться языком. Тема сильно сказано прямо от души. Сномор. Тема. Ничего тут сильного нет. Это называется обливать друг друга помоями. Уж поверьте, в этом деле соловей собаку съел. И тягаться с нему милого вряд ли получится. Поэтому с его стороны это откровенная глупость. Сурмовский. Подчеркивание. Водохлеб. 2009. Ребята, а что в итоге? Тема. Яблоко с вами не объединилось, а вы опять развалились. Может вам понять, наконец, что ваша узнаваемость стоит 3 копейки, и идти в Яблоко рядовыми заниматься рутинной политической деятельностью, по судам пыль глотать, в кавычках, за интересы избирателей, ежедневно заниматься партийным строительством по всей России. А то складывается впечатление, что вы, как Никита Белых, Рассчитывали получить на демонстрации разок по башке от ОМОНа, а Кремляди вам за это области отпишут. За это области отпишут. А областей на всех белых Никиток у кремлядей не хватило. Как ни крути, яблоко единственная нефашистская партия в России. Виктор Огурцов. Комментарий. Цитата. «А что до фальшивых соловьиных стрелей? Ну так эти соловьи ни разу в жизни своими ручонками ничего путного не сделали, кроме как лизать за лысины спонсором». Конец цитаты. Милов В. «У соловьев не ручонки, а лапки. В. Соловьев очень сильно испортился. Протух в кавычках. Со времен, со времен работы на НТВ. Может, он и не был рожден...» Для полета, но тут он совсем «опустился» в кавычках. Настоящие летающие соловьи обиделись бы сравнением с их наземным бескрылым теской. Гады-ты. Ты не плачь по нем, Аргентина. Калининград в кавычках. Что в программе соловьиных трелей? Вопрос. Басня Путина. Босс и Моська. Вопрос. Тема. Ванинг-7. Эко ты на мусоре улегалый Сквид-Уарт. Далее. точка ру Бог Яшин. Название «Илья Яшин. Политик. Кому-то там. Пора понять. У нас свободу не отнять». 22.06.2010. Время 11.17. Цитата «Свежий пример. Катя Гордон, которая 31 мая прислала мне СМС с коротким, но не требующим разъяснений и сообщением». Цитата «Привет. Хочу с вами. Заебали». Роман «Русская монархия». Автор Ганова Людмила. читая «Дочь писателя» Цурикова Екатерина. Современный поэт Кэт Ган. 17 марта 2022 года. Эхо МСК Ру. Бог, Илья Яшин, политик, кому-то там пора понять, у нас свободу не отнять. 22.06.2010, время 11.17. Цитата. Свежий пример Катя Гордон, которая 31 мая прислала мне СМС с коротким, но не требующим разъяснений сообщением: "Привет, хочу с вами заебали". Цитата. Конец цитаты. Комментарий Абатал. Тема. Предлагаю недовольным в кавычках собираться на природе. Тема. Вино и шашлыки. Жизнь в империи зла не такая уж и страшная. Далее. Алфисик. А почему губа в крови, как у вампира, напившегося крови? Вопрос, тема. А если серьезно, больше похоже на самопиар, чем на действительно высказывание наболевшего. И говорит об этом обилие в клипе самой Кати Гордон. Далее, Виктор Огурцов. Цитата. Пример Кати Гордон, которая 31 мая прислала мне смс с коротким, но не требующим разъяснений и сообщением. «Привет, хочу с вами заебали». Цитата. «Яшин и В. Тема. Молодец, Екатерина. Отважная девушка. Жаль, отец ее, Александр, по другую, по другую сторону. В кавычках. Турникета. Лоялен к Кремлю. В скобках. Есть надежда, что вскоре, что вскоре и Катя Герасимова «Муму» -му, в кавычках «выскажется в подобном стиле и примкнет к «триумфаторам» в кавычках на митинге в ближайшее 31 число». Далее Ауфисик. Кто же будет пиариться в каком-то интернет-блоге, рассчитанном на узкую аудиторию? Тема. Посещаемость сайта «Эхо» более миллиона в день. О чем-то это говорит? Вопрос. Чтобы пропиариться на «МТВ», надо много чего предварительно сделать. Сложно это, в скобках. Здесь гораздо проще. Далее, Би-53. А почему губа в крови, как у вампира, напившегося крови? Вопрос, тема. Это следы пыток в лубянских подвалах. Далее, Алфисик. Это следы пыток в убянских подвалах. Тема. Бедная Катя. По-моему, была уже одна Катя с лубянки в жизни Яшина. А? Вопрос. Штирлиц. Теперь осталось только еще и Ксюшу Собчак затащить на Триумфальную, и можно считать, что жизнь удалась. Би-53. А вот Собчак, крестницу В.В. Путина, мы вряд ли когда-нибудь увидим на Триумфальной, тема. Надо попробовать позвать, может согласиться, а заодно всех своих «домовых» в кавычках «выведет». Славянин-22. Потому что в кавычках «заебали», тема. И Гордон из-за этой наконец-то случившейся радости обязательно перекрывать весь центр города? Вопрос. Ущемляя мои прав и еще миллионов граждан на свободное передвижение? Вопрос. Да хрена ей. Да хрена ей. Пусть публично делится о своем удовлетворении на одной из других десятков улиц, которые предлагают власти, в скобках, желательно в одном из спальных районов подальше от магистрали. Таких мест полно и власти им предлагают. Так что пусть либерасты свои сказки про лес, в кавычках, засунут куда-нибудь поглубже. Далее. Леонел Худс. Чем же интересно вам помешали несогласные на огромной Триумфальной площади? Вопрос. И что-то я не наблюдаю вашего возмущения в адрес нашистов в контексте вот этой новости. Двоеточие. Утро пятницы, 14 мая, многие столичные водители запомнили огромными пробками в центре города. Накануне в 23.00 был перекрыт проспект Академика Сахарова, в скобках, от, Каланча... от Каланчевской улицы до Садового кольца, в обоих направлениях. Это сделали ради подготовки к акции в кавычках, «Наша победа», которую организовала молодежное движение «Наши» И хоть перекрытым оказался лишь один участок одного проспекта, это сильно осложнило ситуацию на дорогах столицы. Пробки образовались на Русаковской улице, Кланцевской, Садовом кольце, Мясницкой, Ленинском проспекте, разных участках третьего транспортного кольца МКАДа. Ссылка: 3w.gzt.ru ну и далее. Плющев Александр Плющев, Илья, неразборчивость в связях, кажется, тебя уже подводила. Второй раз на те же грабли. Вопрос. Далее. Комментарий. Яшин. Любопытный комментарий. А что ты имеешь в виду? Вопрос. А, далее. А пофиг. Уточнил. Молодец, небось и про, в кавычках, заезженную пластинку. Читал. Вопрос. Далее. Комментарий. Устал. Ну чё вы такой тупой? Тема. Гуафред в лице Плющева предупредил идиотика Яшина. Цитата. «Больше никаких выходок типа «Привет, хочу с вами, заебали». Конец цитаты. Далее «Усталс». «Зачем так грубо?» — вопрос, тема. Вот еще одна трак трактовка. «Хозяева Эхо решили опустить тандем Соловьев-Гордон», но их противники в лице Плющева им этого не позволили. Далее. Вячеслав. Комментарий действительно любопытный, тема. Комментарий действительно любопытный. Так что Саша имел в виду вопрос. Лично не ответил вопрос. Может, последнюю историю с Муму, в кавычках, о которой вы рассказали, вопрос. Би-53. Выход Кати Герасимовой на Триумфальную площадь привлечет несколько десятков тысяч москвичей. Далее. Владимир Иванович, мне нравится эта идея, тема. Завербовать Катю Муму, в скобках «заплатить» ей может, и показать наглядный пример перековки проститутки в положительного героя. Вся страна будет наблюдать за этой мелодрамой. Далее, Эльдорадо 2010, Би-53, тема. <кхм> Я думаю, ее больше людей имели, и системной оппозиции тоже. Из системной оппозиции тоже. Далее, а пофиг. До чего дошла оппозиция, с женщинами спят. Ай-яй-яй. За это скоро пукинисты судить будут. Далее, Би-53. До чего дошла оппозиция, с женщинами спят. Ай-яй-яй. Тема. Спят – это убеды, А вот, в кавычках, имеют без особого удовольствия. Многоточие. Вячеслав. А, да была цитата. Вячес... Далее, Вячеслав, я всего лишь, тема, я всего лишь пытался понять, что Саша Плющев имел в виду. Может, они там давно все э, друг друга знают и знают, кто из них кто, вопрос. Может, Саша имеет в виду, что связь с Катей, может, Илью довести до чего-то в кавычках такого же не очень хорошего. Конец цитаты, не знаю. А женщиной в кавычках муму -му» назвать трудно, язык не поворачивается. Би-53. Тема «А женщиной в кавычках муму назвать трудно, язык не поворачивается. Только товарищем по партии». Далее. Вячеслав. «Да нет, тема. Ее даже проституткой назвать трудно. В кавычках. Проститутка. Это слишком круто для нее. Она вообще никто, многоточие. Нечто, не имеющее своего лица, своего мнения». А о достоинстве я уже и не говорю. Просто такая многоточия. Бесплатная потрепанная подстилка для всех подряд. Интересно, где она вообще? Вопрос. Ее, похоже, хозяева сплавили на какой-нибудь остров, чтоб не сбалтнували лишнего. Далее. Эльдорадо-2010. Эльдорадо Тема Б-53. Она из нашисток. Вопрос. Шахири-задница ее вербовал. Вопрос. Версус. Тема. Какой вы любопытный. Тема. А если вы намекаете на Муму, в кавычках, то Яшин, Шендерович, Лимонов и ТП поимели, в кавычках, ее просто из солидарности, в кавычках, без всякого удовольствия. Далее, комментарии. А пофиг. Если Катя Гордон против Собчак, то это наш человек. А так вы сейчас начнете, как пророк уныния Рдзиховский с Лимоновым не, вы... <coughs> не выйду. Молодец, Гордон. В июле обещала жена Бондарчука выйти. Вот эта жесть будет. Б-53. В июле обещала жена Бондарчука выйти. Вот эта жесть будет, тема. Да и сам Бондарчук уже изъявил желание. Б-53. Вы ничего не перепутали, он же за закостенелый, пукинист из-за Михалкова горой. Не верю, тема. Когда жену будет дубасить злобный ОМОН, кто-то должен защитить любимую от произвола властей. Васма 4. А пофиг, тема. А в скобках. В июле обещала жена Бондарчука выйти, вот эта жесть будет. Скобки закрываются. Вообще цирк будет. А, мусора заебутся их сортировать. Кого можно быть, а кого нельзя. Владимир Иванович, ну что вы? Вопрос. Это другая Катя, хорошая. Ансер. Ребята, вам не надоел этот телевизионный бордель, где все спят по очереди друг с другом и называют себя звездами Пуга? Кира, Била, Мося, Сопча, Баска, Феда. Далее, Ингиз. Последний писк Гламура быть несогласным в кавычках тема. Симптоматично. Бедная Катя. Кто же ее так заебал? Вопрос. Певица из нее, как из дерьма пуля, но клип выдержан в лучших традициях <coughs> в лучших <coughs> традициях Гламурной попсы. Сплошные самообжимания на идиотском фоне. Особенно умиляют нарисованные пятнышки. Крови в сочетании с блядской улыбочкой. Тут Яшин прав. Хороший символ сегодняшних «несогласных» в кавычках. Б-53. Гордон на триумфальной будет иметь такой же эффект, как Яшин в «Единой России» в кавычках. Б-53. Окружение Катями становится каким-то сакральным. Далее. Клепс. Браво, Катя. Тема. Она сработала за наш ставшим безумным рок и пытается выразить непрофессиональным языком то, о чем должны бы петь покрывшиеся жирком пьяные из корпоративов признанные старые рокеры. К сожалению, им на смену приходят гламурные проститутки и биоаны, они достойные подражания Цои. Вот Петр Налич сильно расстроил. Тоже оказался ООО «Вип-сервис». Хотя трудно осуждать, при всех талантах Борчук остается всего лишь Борчуком, а мог бы делать историю. Эта ниша в Роке пуста, где они все, в кавычках, щукинские дети. Ганатиуч. Комментарий. Яшину лично алибасов в нашем коллективе уже нарисовался. Катя подтянулась, тема. К вам вреды сейчас сунут еще Собчак, Моисеева, Пескова, Пенкина, Тимоти, еще какую-нибудь гламурную ересь. И вся масса народонаселения скажет, да пусть пиздят этих пи в кавычках. Не надо вам этого гламура. Поверьте, это же чисто сурковский ход, продуманный и так далее. Далее, в комментариях блог Андерс Фо Красмуссон, генеральный секретарь НАТО. Спасибо, что защищаете нас. Комментарии. Юриус. В России правит определенная группа людей, с нее и спрос, тема. Вот их-то я и терпеть не могу. Но не согласен, что ничего нельзя сделать. Ведь смогли же восточноевропейские страны, бывшие в соцлагере, избавиться от диктатур. Так почему же русским не под силу? Вопрос. Может, просто так удобнее для большей части населения? Вопрос. За тебя думают, с голоду не дают помереть, и на том спасибо – вопрос. Я думаю, что дело именно в этом. Выбили из вас большевики напрочь, желание самостоятельно мыслить, и нынешние правители успешно продолжают начатое ими дело. Как большевики уничтожали самостоятельных людей, так и эти. В этом полностью с вами согласен. Но постоянно теребить это болото просто необходимо. Потому я часто так резко высказываюсь, пытаясь сыграть на самолюбии собеседника. Тальков мне очень нравился, и в том, что он был убит, совсем не случайно, я никогда не сомневался. Далее, комментарий. Кэт Кэтган. Выбили из нас большевики напрочь желание самостоятельно мыслить. В кавычках. Цитата. Далее. В этой ситуации нам нужно сделать главное – не допустить прихода новых большевиков к, в... к власти. Похоже, это самое важное. Но не все это понимают. Главный большевик Лимонов умеет ловко пользоваться карнавалом в зависимости от ситуации. От маски сексуального писателя-аристократа до революционера, сидящего в застенках. Кому что нравится. Но если придет к власти в России, то его главный лозунг «Сталин Берия ГУАГ» в кавычках. Но людей, которые бы это понимали, не так уж много. На протяжении дес десятилетий он упорно рвется к власти, не имея никакой реальной программы. О реальном человеке Лимонове я написала роман «Оцени меня без секса». Это роман о современных проблемах нашего общества. Именно в связи с этим мне очень жаль, что Эхо не захотела опубликовать мой блог о романе. И до сих пор мне никто не ответил на вопрос, почему вопрос. Мол, пиши репортажи провинциальные, снимай. Я даже по этому поводу пошутила. Лимонов подходит и под эту категорию. Он был слишком частым провинциально-столичным гостем здесь. Далее Юриус. Там, где нефть, там и кровь. Тема. Тема. Вообще-то она должна быть красного цвета, от пролитой за нее крови. Все без исключения заняты ее добычей и реализацией. Имеют руки по локоть в крови. Слишком большие деньги, чтобы с людьми и целыми народами считаться. И тут нет различий между демократами, диктаторами или либералами. И на российском севере дела отнюдь не лучше с экологией обстоят. Тундру гробят, нефтяные реки по ней текут и так далее. А попробуйте побороться против них, и могилки ваши не найдут. Далее, Кэтган. Слишком большие деньги, чтобы с людьми и целыми народами считаться. Цитата. Проблемы с экологией воспринимаю остро. Мама была «зеленой» в кавычках. Боролась против строительства Катунской ГЭС на Алтае с группой интеллигенции. Преследуют за это жестоко. И хотя я была тогда совсем-совсем маленькой, помню те смутные напряженные времена. Постоянные разъезды, собрания и встречи людей в разных городах. «Мама брала меня с собой», в скобках. «Экология и природа – это наша жизнь. Зря мы ее так активно гробим. В России с природой тоже не считаются». Далее. Эхо и маскару. Евгений Родин – юрист, публицист, Нижний Новгород. «Демократия – это договоренность о правилах поведения между хорошо вооруженными джентльменами». Цитата. 2206-2010. Время 10.13, цитата, еще цитата, то есть наше искусство не может дать ответ на вопрос, а как быть, если система ломает обыкновенного гражданина, вопрос, а не как. Как быть халопу, когда его несправедливо наказали, вопрос, уповать на милость барина, в крайнем случае бить челобитные государю, все остальное считается бунтом, конец цитаты. Комментарии далее. И Ефимов 76. Интересная мысль. Недаром в Совке всегда боялись наличия у населения оружия и изымали все, в том числе и холодное. Действительно, для того, чтобы между гражданином и государством возникло уважение, джентльменские отношения, если хотите, государство должно начать уважать гражданина, чего в России никогда за всю ее историю не было». Но раздача оружия, ИМХО, не решит эту проблему, а только приведет к новому витку насилия. Посмотрите на Кавказ. Там оружие есть у многих и что? Вопрос. Идет война, в которой проигрывает народ. Мне больше по душе методы Ганди. Когда на Триумфальную выйдут десятки тысяч людей, тогда власть, безусловно, будет уважать их и выполнит их требования. Далее, Энди-66. Совершенно верно. Первыми же декретами советская власть начала обезоруживать население, даже законно купленное и хранимое дома. В скобках. Потом сдачи меховых манто и воротников. Зато комиссары всегда ходили с ноганами. Власть прекрасно знала, что если народ будет вооружен, она и трех дней не удержится. Далее комментарий. Кэтган. Никто не захотел поддержать автора блога в его чистой и ясной мысли, что личное оружие, легальное в скобках, для защиты должно быть у каждого взрослого человека. Большинство эту мысль связывают с вооруженным восстанием, а ведь это далеко не так. Возьмите Америку, никто там не рвется к восстанию». Да, это так, джентльменские отношения между государством и человеком возможны только тогда, когда человек в самом крайнем случае может начать защищаться. Меньше будет любого произвола. В связи с этим, один из любимых сюжетов нашего ТВ, кто-то где-то в Америке начал стрелять, это редчайшие случаи. Далее, комментарии. Ян Лукин. А потом народ станет более вежливым, и мы увидим русского джентльмена. Потому как ежели не станешь джентльменом и будешь продолжать хамить, получишь пулю в лоб. Тема. Как знать? А вдруг будет успевать стрелять первым или вообще бить на опережение и процент джентльменов в кавычках начнет неумолимо сокращаться. В кавычках станет популярным э, вешать на дверь квартиры табличку Armed Response в кавычках воруж... еще в кавычках вооруженный ответ. И еще цитата. Как знать, за владение чужим оружием тоже может являться поводом для нападения. К тому же оружие вещь не дешевая, плюс регистрация. Далее. Простак 001. Картина маслом. В кавычках оккупанты раздают поколенному народу оружие. Тема. Что позволило белым в кавычках захватить Америку, Африку, Австралию и обращать цветных в кавычках в рабство, считать не людьми в кавычках, кроме неравенства в оружии? Вопрос. Что, кроме того, что лук и дубина в кавычках против огнестрела не пляшут в кавычках? Вопрос. Что позволило краснопузом в кавычках установить свою власть на одной шестой, кроме пулеметов? Вопрос. Рамзес 2. Да что вы, это же основной тактический прием Красной Армии, тема. Именно строем против пулеметов. Вспомните Жукова и Ржев. Подумаешь, убьют пару сотен тысяч. Зато у врага патроны кончатся или стволы перегреются. Народу-то у нас много, так что это вы напрасно. Далее, Рамзес 2. «У, у нас всегда одна и та же опера, тема. В России всегда действовал только один главный фактор. Тотальное презрение к личности, а следовательно и к жизни. <coughs> Идет ли речь о дремучей старине, гражданской и прочих войнах или о нынешних мытарствах? Всегда одно и то же – презрение и неуважение людей друг к другу и к себе. Это главный диагноз и беда России. Далее, Рамзес II. И вот когда каждая из сторон из опасения получить пулю в лоб будет разговаривать друг с другом вежливо и учтиво, вот тогда обе стороны потихоньку будут становиться джентльменами. Тема. Да, как в нынешней Аргентине, та царит эм, сверхвежливость. Наверное, там царит сверхвежливость. Все-всех величают донами, в кавычках, и кабальера, в кавычках. Нет совсем уличной преступности. Причина легальный короткоствол в карманах. Раб плюс пистолет равно гражданин. Интересный рецепт для России. Далее Простак 001. Гражданин минус пистолет равно раб. Тема. Рамзес 2. Это лишь ваши эмоции и домыслы, а статистика говорит иное. Тема. Статистика говорит о том, что легальное оружие крайне редко применяется в бытовых разборках, и еще реже в криминальных целях, как в России, так и за рубежом. Неверна ваша аналитика. Далее, Рамзес II Тоже и с краткостволом. Тема. В сети доступна статистика по странам, где легализовано ношение короткоствола. И там практически та же картина. Полюбопытствуйте, в бытовых разборках в 99,99% ,99 случаев убивают подручными бытовыми предметами и очень-очень редко пользуются оружием. Но именно эти случаи СМИ раздувает до небес, а вы слушаете, а потом пишете такое. Далее, Destiny. Неужели только чувство страха за собственную жизнь может сделать из нас цивилизованное общество? Вопрос. Далее, Лешка. Основ... В кавычках, основная причина, по которой гражданам дано право свободного владения оружием, это использование его в случае необходимости в качестве последнего средства, чтобы защитить себя от государственной тирании. Цитата. Томас Джефферсон, третий президент США. Профессор Джон Уотт, автор книги «Больше оружия, ниже преступность», в кавычках, приводит данные о том, что порядка двух миллионов преступлений в год предотвращается благодаря тому, что потенциальная жертва имеет оружие. Даже по оценкам Национального института юстиции, в скобках National Institute of Justice. Правительственного учреждения количество предотвращ... предотвращенных преступлений насчитывает полтора миллиона в год только благодаря наличию у оборонявшихся оружия. Однако сравним это с официальными заявлениями средств массовой информации. Если верить теленовостям и газетным заметкам, то в год количество преступлений, предотвращенных наличием оружия у потенциальной жертвы, равно 50. Более того, исследовательский центр СМИ, в скобках Media Research Center, предоставил следующие данные от 5 января 2000 года. В выпусках теленовостей количество сюжетов в пользу контроля над оружием превосходит количество сюжетов против него в 10,3 раза. Так стоит ли удивляться тому, что граждане просто не имеют объективной информации и элемент, элементарных фактов Вопрос. Сука. <кхм> Далее. Ру. Бог. Андрей Нечаев, экономист, публицист, бывший министр экономики РФ, президент. Двадцать два Время ноль Цитата. Мне задали вопрос. Может ли Медведев стать лидером? неравнодушных в кавычках граждан, о которых я писал в предыдущем посте, в том числе выдвинуться в президенты в 2012 году. Конец цитаты. Далее комментарии. Алфисик. «Зачем и кому нужна эта легенда о либерале Медведеве?» Вопрос, тема. Да все просто. Есть ребята, которые в силу причин остались не у дел, либо еще не были при делах, а хочется – при Путине им не светит Вот и пытаются раскачать Медведева Очень надеясь на то, что при Медведеве за, ним, за ними засияет Далее, комментарий Кэтган Ну, а кого вы предлагаете? Вопрос, скорее всего, Лимонова, Немцова, Каспарова Вилли, 49 У Медведева есть шанс, тема Не по Сеньке шапка Слава, 55 Да и не Сенька это чмо, а полный идиот Недоносок или лучше выкидыш, тема Какой тут Сенька? Далее комментарий. Кэтган, какой тут Сенька? В кавычках. Вот оппозиция заявляет, что в стране мало демократии, свободы и возможностей, но иногда начинает казаться, что всего этого слишком много. Может ли уважать себя и остальных человек, который в отношении президента Медведева позволяет такие оскорбления? Слава не, диску... не дискутирует по современным проблемам общества. И данного бога, ему просто нечего сказать, и он начинает жадно оскорблять, а радиостанция «Эхо» и ее модераторы даже не убирают эти оскорбления. Я тоже думаю, что у президента Медведева есть реальный шанс стать настоящим лидером оппозиции. И также считаю, что вершиной максимум в этом вопросе является освобождение Путина от должности. Путин был два раза премьер-министром и два раза президентом. Миллионы нищих, безработных, пенсионеров без прожиточного минимума. И похоже, это его устраивает. Но это не устраивает нас. Но выпуск Ходорковского, укравшего у голодающей России при Ельцине сотню миллиардов нефтедолларов, <coughs> пожалуй, ни к чему. Ходорковский примется за прежнее. Плюс к этому ему нужна власть. Насчет распуска Думы это очень опасный большевистский шаг. Помните распуск ими учредительного собрания, тогда власть в стране может быстро взять кто угодно, как это сделал Ленин, и может сделать современная оппозиция в лице Лимонова и других. Учредительное собрание во главе с единороссами – это очень бюрократическая организация, которая, конечно, ничего не делает. В силу партийного принципа который вел, кстати, Путин. И, как показало время, Дума должна избираться на основе равной возможности для всех граждан России. А уж русские люди смогут туда избрать лучших. Ученых, деятелей, искусства, предпринимателей, врачей, учителей, юристов и так далее. И выборы Думы должны быть в то время, когда они должны быть. Валерич, 56. Речь не о самостоятельных достоинствах Медведева. Просто он единственная проходная фигура в сравнении с Путиным, и это нормальный политический ход. Как ни парадоксально, но Медведев – президент в 2012 году. Это шанс продвинуть идею честных выборов и сменяемости власти к 2018 году. Валерич, 56. Речь не, не о самостоятельных достоинствах Медведева. Просто он единственная проходная фигура в сравнении с Путиным. И это нормальный политический ход. Как не парадоксально, но Медведев президент в 2012 году, это шанс продвинуть идею честных выборов и сменяемости власти к 2018 году. Валерич 56. В 2018 выборов уже не будет. Люди не выдержат такой жизни. Тема. Самое смешное, что я согласен с вами. Если будет такое же без времени, или если вернется к власти Путин, то России, как единого государства, уже не будет. Далее, Кэтган. Тема «Если вернется к власти Путин». Если вернется к власти Путин, в стране пропадет надежда на существование России. И, скорее всего, произойдет революция во главе с Лимоновым. Мы помним бесконечные его визиты к главам различных государств, шумно освещаемых прессой, какие-то разговоры без галстуков, заявления о личной дружбе. Его поведение похоже на корпоративные вечеринки. Отсутствие достоинства русского человека. Иногда за него делалось как-то неудобно. Сравните достойное поведение президента Медведева в его государственном визите в Норвегию. Ссылка и на Лео 33. А какой смысл самому Медведеву идти на такой риск? Вопрос. Отправляться в оппозицию и дальше в политическое небытие. И кому это надо? Вопрос. Ведь любому понятно, пока люди Путина сидят на силовых министерствах, Медведеву не светит. Кэтган. Пока люди Путина сидят на силовых министерствах. Тема. Ну главу ФСБ, который позволяет себе проводить такие операции, как в станице Аджиникитдзевской, явно превышает свои служебные полномочия и подрывает престиж России на международной арене. Можно и нужно освободить от должности. Вот таких силовиков в кавычках наставил господин Путин, чтобы каждого из нас можно было обвинить в терроризме и убрать если надо. Ссылка Ру, бог, войноды, ну и так далее. Только просмотрев это, вы поймете, что это настоящий кошмар, устроенный нам Путиным и его ФСБ. Всединин 1961. Президент. Тема. Владимир Высоцкий. Баллада о борьбе. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от детских своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие убы и сосала подложечкой сладко от фраз, и кружил в нашей головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие воин, за воинственный крик, принимавший вой, тайну слова приказ, положение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних воин и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх в своих назначали врагов. И злодея слезам не давали остыть и прекраснейших дам обещали любить и друзей успокоив и ближних любя мы на роли героев вводили себя только в грезы нельзя но совсем убежать краткий век у забав краткий веку забав столько поля вокруг постараться ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Испытай, кто ты трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по забрал, это смерть и оскал. Ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади вранье и гробы. Если путь прорубая отцовским мечом, ты сталеные слезы на ус намотал. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал». Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки с наблюдал свысока и в борьбу не вступил с лицом, с палачом, значит в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Далее, Сив Волв Пробивает плюс тысяча. Форакам. Освобождение от должности Путина. Тема. Необходимые условия превращения Медведева из места блюстителя в реальную политическую фигуру, дальнейшая судьба которой будет зависеть от провозглашенной программы и конкретных действий, не только демонстративных, таких как освобождение Ходорковского, но сущностных, прежде всего внесение изменений в избирательную систему. Валерич 56. В реальности, дело... в реальности дело в кавычках политиков прежде всего слово, тема. Уже то, что Медведев говорит, никак не стыкуется с тем, что говорит и делает Путин. Но сделать что-то он не может без социальной и политической опоры. А мы требуем с него действий, не обеспечив ему поддержки. А так не бывает. Надо не просто поддержать, поддержать Медведева, надо подпереть его, так чтобы у него другого выбора не, остало, не оставалось. Форакам. Валежич, 56. Надо подпереть его. Тема. Если не стоит, стоять не будет. Тряпку подпи, э, подпереть в кавычках невозможно. Либо есть политическая воля, либо ее нет. Вы предполагаете вместо блюстителей наличие качеств, которые доселе он никак не обнаруживал. Положение в стране, прежде всего в экономике, позволяет уволить ответственного за экономику премьера. Он вполне заслужил отставку. Медведев, вперед, вопрос. Мазо. Тема автору. Даже теоретически, скорее всего, такого шанса у президента нет, а уж практически и вовсе. Причины все на поверхности – отсутствие реальных рычагов власти и невозможно, невозможность принятия самостоятельных решений, тем более их реализации. Такие решения внутри системы могут быть возможны в результате тайных заговоров и опоры на силовиков, как это было, к примеру, 14 октября 1964 года со снятием Хрущева. Даже если бы это и могло прийти в голову дам – то выиграть под, э, под коверную партию прямого представителя силовиков шансов нет никаких. В случае описанного вами варианта, те же силовики должны были бы последовать за своим руководителем. Даже если не на смену МБХ, то как мягкий вариант <coughs> послали на Мальту или еще в какие-нибудь тихие полу- или предпенсионные должности. То есть должны были бы согласиться добровольно отдать все то, чем сегодня безраздельно властвуют. Неужели вы думаете, что кто-то из них согласится? Нет, не существует такого шанса. Пожалуй, даже и теоретического. Даже и масштаб личности удам не тот. Путин плохой или хороший – дело сейчас не в этом. Во-первых, амбициозный политик, а во-вторых, в отличие от дам, боец с уличной закваской, серьезно подкрепленный годами в спортивных единоборствах. Да и не дам или Путин решают судьбы верховной власти в Кремле. Вам полагаю, это должно быть известно. Ядра, как, как видимая и якобы легальная политическая опора в выборной борьбе, не более чем декорация – хоть и заинтересованное в продолжении всего того, чем они заняты, в кавычках. Решения подобного уровня принимаются и проводятся в жизнь теми, у кого ручка на нефтегазовом вентиле и в кармане ключик от квартиры, где деньги лежат. Помните про роль личности в истории? Вопрос. А какая личность дам по сравнению с ВВП? Вопрос. Думаю, что существенно более слабая и, конечно же, не самостоятельная да еще и не имеющие ничьей поддержки, на сегодняшний день кроме самого ВВП. Хотя если абстрагироваться от действующих конкретных политических фигур, то ситуация в стране настолько повернута в противоположную от здравого смысла, <coughs> в скобках и интересов страны и ее народа сторону, что ощущаемая в том числе и самой властью, безысходность и полная безнадега, как бы она ни пряталась за плакатой глобальных модернизаций, может совершенно неожиданно и непредсказуемо по срокам в результате сильного внезапного и, скорее всего, внешнего фактора, вроде очень резкого падения цен на энергоносители, поменяться в принципиально об. Принципиальным образом, но с труднопредсказуемыми, с высокой степенью вероятности, трагическими и, боюсь, очень кровавыми последствиями. Мосты, банки с реальными деньгами и вокзалы, в чьих руках у кого вопрос. Ну и мелочевка в виде армии и всего комплекса силовых структур. Да и нет такой партии, которая смогла подсуетиться в семнадцатом году, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, на фоне всеобщего развала и без ее участия создавшейся революционной ситуации в стране. Когда верхи, верхи уже не могут, а низы не хотят. Народ-то в целом, как и во все времена, практически безмолвствует. Всех все устраивает. На митинг на триумфальной 16 июня без явного риска быть раздавленными ОМОНом вышло 300, ну пусть 1000 человек. Далее комментарий. Кэтган. Даже теоретически тема. А вот нужно начинать изменения во власти не с господина Путина, а с его ФСБ. Убрать главу ФСБ и МВД и других высокопоставленных чиновников, ответственных за борьбу с терроризмом и коррупцией на законном основании. Разве будет господин Путин при этом условии возражать? Формально на совершенные преступления какие возражения? Вопрос. Вспомните, Горбачеву не удалось провести реформы, потому что он не убрал с поста Крючкова начальника КГБ СССР. И вообще, господину Медведеву следует торопиться именно в этом вопросе. Путин и его ФСБ по-прежнему вместе и готовы к войне за собственную власть. Места для Медведева в России в их планах нет. Абаталь на свободных выборах против Путина у недовольных в кавычках шансов нет тема. Для оппозиции подходит только киргизский вариант. Либеральные погромы, переходящие в резню. Алекс Сабес. Мне нравится молодость Медведева, его некий идеализм, его речь. Но то, что он, будучи по образованию юрист, то есть человек, заточенный на точности формулировок и понятий, заняв пост президента РФ, не изволит выполнять свои обязанности сейчас, то почему он будет выполнять свои обязанности после 2012 года? Вопрос. Я не желаю, чтобы президент РФ зависел от Путина, от банды, от наркотиков или алкоголя в выполнении своих должностных обязанностей, кроме интересов народов России. Владимир Ф-03. «Мне кажется, у Медведева есть шанс стать реальным лидером оппозиции Андрей Нечаев. Тема. Нет ни одного шанса. Как нет и не будет ни одного шанса возглавить русскую оппозицию представителю колониальной администрации. И даже игрища с демонизированием еврея Путина не сработают. Если на что и есть шанс у еврея Медведева, так это стать инициатором добивания одной из самых подлейших в истории человечества еврейской колониальной империи под названием Россия. Иначе добьют без него. Сами русские. Но этот вариант для еврея Медведева будет уж совсем нерадостным. Далее. Дед Мороз. Может ли Медведев стать лидером? Тема. А он что, сейчас на стажировке, что ли? Вопрос. Сеонизатор. Да, он просто инфантилен, туда и посажен. Он очередной симулякр. И, разумеется, он часть конструкции, возведенной с целью вековечения власти КГБшников. Кого он там может оставить? Отставить вопрос. Волды, мы говорим «Путин». Тема. Подразумеваем «Медведев». Мы говорим «Медведев», подразумеваем «Путин». И так до бесконечности. Удивительно найденная форма, сложной ипостаси в кавычках, при осуществлении власти. Такого в России никогда не было, даже интересно. Далее, синик 777. Как же мы все русские верим в чудо? Вот проснется в один день наш маленький принц страны Дмитрий и уволит Путера, Путена. Разгонит, «Разгонит к чертям собачьим думу, сделает ТВ-аналы независимыми каналами, проведет свободные от чуровых, чуровых выборы, короче, поднимет валяющиеся в грязи древко знамени свободы, и ринется в бой с коррупционной бюрократией, проведет люстрацию чекистов, опубликует тайные счета верхушки властных особей, выпустит Ходорковского, отменит 2 на 6 сроки, решит нац вопрос. Отсоединит Кавказ, выгонит китайцев из Дальнего Востока, вернет Грузию, Осетию и Абхазию, закроет зимние Олимпийские игры в субтропиках, вступит в НАТО, перенесет столицу в Сибирь, вернет ставфонд в страну от прокрутки его кудриным в США, проведет реформы в армии, займется сельским хозяйством, сделает прозрачной из 95 процентов участием государства Газпром, отсечет пиявок посредников Аля Тимченко and Company, повернет ясные очи на мелкие и средние бизнесы и высушит кооператив «Озеро». Нон. Вера в чудо. Тема. Мы все равно сами это сделать не способны. Да здравствует революция сверху. Сил Волв. Жаль, только жить в эту пору прекрасную не доведется ни мне, ни тебе. Синик 777. А так хотелось. Эту песню бесконечно, бесконечно служить. И жизни радоваться, не ныть и не грустить, но, видно, не судьба. Лапшу на уши будут снова вешать, а кто возникнет на их пути, в сортире сладкой парочкой начнут мочить. Фред 64. Как хорошо написано. Честного бы человека с этой программой. Далее. В комментариях блог Евгений Родин, юрист-публицист Нижний Новгород. Демократия – это договоренность о правилах поведения между хорошо вооруженными джентльменами. Евгений Родин. Цитата. «Никто не захотел поддержать автора блога в его чистой и ясной мысли, что личное оружие легальное для защиты должно быть у каждого взрослого человека». Цитата. Но ведь многих комментаторов гложет мысль, по крайней мере некоторых, а почему это не они, такие замечательные, тут пишут. Поэтому и вполне ясные мысли до них не доходят. А у некоторых работа такая делать вид, что мысли настолько глупы, что уж если до них таких умных не доходят, то и ни до кого дойти не могут. Далее, СНУП. По-моему, у автора прослеживается несколько другая мысль. Личное оружие, легальное, должно быть у каждого для защиты от государства или представителей государства, а не от других взрослых граждан. Чувствуете разницу? Вопрос. Неужели вы думаете, что в Америке у вооруженного взрослого человека и у вооруженного представителя власти одинаковые права? Вопрос. Далее. Кэтган. По-моему, у автора прослеживается несколько другая мысль, тема. От всего... От всего человек должен иметь последнее право защищаться. От всего. А у вас-то есть свой личный ствол? Вопрос. Или защищаетесь общественным положением? Вопрос. А может деньгами? Вопрос. А может родственными связями? Вопрос. А может личными мигалочками, как адвокат Борщевский? Вопрос. Или на худой конец у вас личная охрана? Вопрос. Однако очень ей последний не увлекайтесь. Люди у нас очень легко покупаются. Ссылкой на Инопрессу. На, на эм... Цитата Эллен Барри в Нью-Йорк Таймс. Российские делегаты поддержали критику политики Кремля на Кавказе, прозвучавшую из уст европейцев. К удивлению правозащитников, российские делегаты ПАСЕ. Во вторник впервые в истории единогласно проголосовали за проект резолюции, который содержит резкую критику политики России на Северном Кавказе, сообщает в Нью-Йорк Таймс. Цитата: Нарушения прав человека и атмосфера полной безнаказанности должны были непременно поощрить рост экстремистских движений. Конец цитаты. Цитирует этот документ газета. Еще цитата. В резолюции приведены заключения Европейского суда по правам человека, гласящие, что власти региона прибегали к пыткам и внесудебным расправам, а также сказано, что Россия, не наказывая за эти преступления, подпитывает гнусный замкнутый круг насилия. В документе высоко оцениваются усилия по восстановлению Чечни. Но содержится особая критика в адрес президента Рамзана Кадырова. Говорится, что тот формирует климат всепроникающего страха, в кавычках, пишет корреспондент Эллен Барри. По данным издания, к резолюции приложен доклад, в центре которого находится убийство Умара С. Исраилова. Последний... Цитата. «Готовился дать показания против Кадырова». В документе говорится, что полиция располагает убедительными доказательствами причастности лиц, связанных с Кадыровым. Конец цитаты. «Официальный представитель Кадырова сказал, что не считал этого документа и комментариев дать не может». Еще в кавычках Кадыров отрицает обвинение в причастности к смерти Исраилова. Кавычки закрываются, напоминает журналистка. По словам российских делегатов, при подготовке проекта резолюции они ратовали за ее смягчение, например, просили изъять сравнение правления Кадырова с культом личности. После внесения этих изменений резолюция вполне устроила российскую сторону. Сказал в интервью коммерсанту Леонид Слуцкий, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. Два российских делегата при голосовании воздержались, отмечает газета. Конец цитат. Далее Эхо .мск Ру. Блок Немцов Борис. Название Борис Немцов, политик движения Солидарность Страсбург 2206 2010 1641. Цитата. Недавно Европейский суд запросил российские власти решение судов по всем иском Ушкова. Это радует. Наконец-то в Страсбурге стали понимать, что такое гуманный, справедливый и неангажированный Московский суд. Конец цитаты. Комментарий Кэтган. У Немцова есть ошибка, в кавычках, и непредвзятый суд. Слово непредвзятый нужно написать вместе. Но это не главная его ошибка. Его рассуждение. Цитата. Десятая статья конвенции нарушена тем, что у нас в стране не допускается свобода выражения мнения, в том числе критического, в отношении коррумпированной власти. Конец цитаты. Резко контрастирует с утверждением... Цитата: Напомню, Ушков требовал опровергнуть шесть фрагментов доклада Ушков, итоги и фразу в кавычках: "Я считаю, что Ушков коррупционер и вор, а я нет". Конец цитаты. По закону вор человек или нет может решить и утверждать только суд. Пока этого нет, господин Немцов очень торопится и берет на себя функции суда. Вот вам и оппозиция. То, что она сказала, еще не закон, а так им хочется этого, особенно господину Немцову. С чего это он взял, что оскорбление – это критика? Вопрос. Далее. Вованыч. Ответ на ваш вопрос прост. Вор должен сидеть в тюрьме, а сколько их будет, не имеет значения. Катар. Впервые в жизни согласен с Немцовым, хоть он ничем не отличается от Лужкова, но интересно, когда один паук съест другого. На этот раз ставлю на Немцова, он должен выиграть. Рай. Дабы добро не пропадало зазря. Тема. Лучше найти в нете и распечатать на туалетной бумаге. Фалконет. А как же будут проверять туалетную бумагу. Тема. На экстремизм. Вопрос. Вы вообще каким местом думаете. Вопрос. Рай. Это смотря что читаю. Тема. Можно конечно на бумажном носителе поискать. Но использовать ее по прямому назначению будет чревато для задницы. Придется в рамочку вставить. Только рамочку застеклить не забудь, чтоб мухи не загадили. Чревавилатель. Подавай, Борис, подавай, тема. Может, а хоть там за твои оскорбления и клевету против моего мэра тебе что-нибудь присудят. Хотя сомневаюсь. Все знают, кто ты такой и что верить тебе нельзя. Ауго. Пиши-пиши, чрево Все знают, кто ты такой и почему вылизываешь власть. Имя Шариков, местонахождение Россия, Москва. чрево Все знают, тема, что отстаиваю интересы России, как независимый наблюдатель. Владимир Н.Н. Какие интересы ты тут отстаиваешь? И не противно самому все эту бредятину писать. Мой мэр. Бандит твой мэр. Немного еще им осталось покуражиться мэром твоим. Да и тебе тоже убожество. Человеватель. Немного это сколько тема? Что за угрозы? Вопрос. Немцову поддержка 2%, а Ужкова все 70%. О чем вы? Вопрос. Владимир Н.Н. Хватит мусолить тут поддержку неуч. Или думаешь, что перекрыв все каналы коммуникации оппозиции, великий твой мэр на белом коне с большим рейтингом, в говне он весь, так же, как и ты, неделю доступа на центральные каналы, таким как немцов, и сметут всю эту хунту в один час. Чего ввиватель не смеши тема. Был твой Борис у власти в девяностых. И где сейчас? Вопрос. На улице с шутами и ОМОН дерется. Вопрос. Прошло его время, время лжи, насилия, воровства и убийства. Народ не обманешь. Он знает, кто свои, а кто чужие. Да еще и с, с западными грантами. Владис, хорошо, конечно, что у тебя работа и дом есть. Но интернет надо у тебя отнять, а то ты дурачком себя все время выставляешь. Владимир НН, да, у Бориса это все нормально, и было, и будет. Я же тебе сказал, нужно две недели. Но если не веришь, что я могу компанию организовать, даже на эхе, что чего воятель, убийца и педофил, на каждую твою реплику я буду сообщать аудитории, что ты убийца и педофил. Как ты думаешь, поверят люди, а лучше тебя по первому и по второму в этом ракурсе? Владис. Не, про желудка говорящего не поверят. Надо, что попроще на убийцу не потянет. вбиватель Ну я, в отличие от Немцова, тема, на государственные посты не назначался, и ответственность за страну не брал, и не за регион. С меня спроса нет, а вот с него есть, так что не надо юродствовать и устраивать демагогию. Рай. Боря подобную кампанию ведет гораздо больше двух недель. И ничего, все живы и здоровы. «Уиндоу секс. У советской власти тоже была нехилая поддержка. И все прогрессивное человечество. И что?» – вопрос. «Артур Аваков. Не спорьте с уродом Шариковым чревовещателем. Вы игнор его, ему это как серпом». «Чревовелатель. Ну и зачем вы... ты это мне написал?» – вопрос. «Говоришь, выгнор, а сам мне пишешь. Смех, да и только. Смешные вы, ребята». Далее, в комментариях блог Вадим Ричкалов, журналист МК «Гуси войны». Карджала 1. Тема Кэтган. Девочка, да тебе бы директором ФСБ работать, а не здесь ошиваться раз такая умная. Тактика ФСБ направлена на минимизацию потерь среди личного состава, а не террористов. Тебя послушать так надо было усыпить всех подонков. Нет уж, эта зараза выжигается каленым железом. Для справочки, где гарантия, что у них противогазы не имелись, вопрос. Если их сегодня не уничтожают, то завтра они приходят в твое метро и взрывают тебя такую «добрую» и «правильную» в кавычках. Насчет Израиля, к твоему сведению, в Израиле дома террористов сносят бульдозерами или уничтожают ракетами. Опять же, в том же Израиле Моссад уничтожает боевиков даже на территории других государств без суда и следствия, нарушая все мыслимые и немыслимые законы. Проснись, деточка, такое ощущение, что ты про Израиль, который где-нибудь на Марсе находится, говоришь, улыбнула. «Девочка, да тебе бы директором ФСБ работать», в кавычках. К... Комментарий Кэтган. «Не откажусь, возьмете вопрос. Порядка будет больше, зря убивать не буду». «Г. Брагин, а почему вы не допускаете мысль, что кто-то, который вас недолюбливает, пошел в ФСБ и сказал, что вы террорист, а дальше все последует точно, как в станице Арджоникидзевской, с двумя молодыми людьми, и противогазов у них не было, а был старенький автомат, ну и что, вопрос, оружие у них в каждом доме есть». И вас даже никто не захочет взять в плен, чтобы узнать, террорист вы на самом деле или нет. А может, г горит отчетность. А гражданин Н, обсуждая, назовет вас в кавычках «подонком». И скажет, так и нужно было. И может быть тогда вы вспомните, что одна надежда у вас на родственников, которые могли бы пойти в печать, и заявить, что вы не террорист, и попытаться это доказать. Или подать в суд, доказывая это. Но сейчас это вам не нужно. Вы не работник ФСБ, вопрос. Ведь, э, ведь вы не всегда им будете. Да и не все в ФСБ ваши горячие поклонники. Жаль, что вы об этом не думаете, даже не хотите думать. Роман Русская монархия 2010. Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэтган. Сегодня 18 марта 2022 года. Комментарий на «Эхо Москвы. Тема. Девочка, да тебе бы директором ФСБ работать. Тема. Цитата. Комментарий Кэтган. Не откажусь. Возьмете вопрос. Порядка будет больше. Зря убивать не буду. Господин Брагина, почему вы не допускаете мысль, что кто-то, который вас недолюбливает, пошел в ФСБ и сказал, что вы террорист, а дальше все последует точно, как в станице Орджоникидзевской, с двумя молодыми людьми, и противогазов у них не было, а был старенький автомат, ну и что, вопрос, оружие у них в каждом доме есть. И вас даже никто не захочет взять в плен, чтобы узнать, террорист вы на самом деле или нет, а может, горит отчетность. А гражданин Н, обсуждая, назовет вас в кавычках «подонком» и скажет «так и нужно было». И может быть тогда вы вспомните, что одна надежда у вас на родственников, которые могли бы пойти в печать и заявить, что вы не террорист и попытаться это доказать. Или подать в суд, доказывая это. Но сейчас это вам не нужно. «Вы не работник ФСБ?» – вопрос. Ведь вы не всегда им будете. Да и не все в ФСБ ваши «горячие поклонники». Жаль, что вы об этом не думаете, даже не хотите думать. Далее, блог Эхо.мск.ру Называется Эдуард Лимонов, писатель-политик. Ощущение гнусности. 23.06.2010, время 15 часов. Цитата. Ощущение гнусности от выступлений представителей правительства Москвы по доверенности в кавычках господ Ермолаева и Коновалова от веселой судьи Черновой, похожей на бессмысленную худенькую птичку-блондинку, от российского кривосудия». Конец цитаты. Комментарий Кэтган. «Вот вроде бы все написал в своем блоге господин Лимонов. Даже судью подробно описал, цитата, похожей на бессмысленную худенькую птичку-блондинку». Конец цитаты. «Но не любит он и полных, так он всегда обвиняет Новодворскую». Но на самый главный наболевший вопрос, какова формулировка отказа, в кавычках, веселой судьи Черновой, в отказе им проведения митинга на Триумфальной, нам не, не сообщена. Почему? Вопрос. И зачем это скрывает Лимонов? Вопрос. Далее, в комментариях Блок Вадим Ричкалов, журналист МК «Гуси войны». Комментарий Карджала, первый. Госпожа Цурикова, если я доб добропорядочный гражданин, то, извините, не буду стрелять, когда ко мне постучат в дверь из милиции и спросят женщину, подозреваемую в терроризме. Вы репортаж вообще реально смотрели? Вопрос. Все банально просто. Стук в дверь, откройте милиция. В ответ выстрелы. То, что вам этого не показали, то извините, милиция при каждом посещении граждан по служебной необходимости не снимает на камеру, как стучиться в дверь. Дальше обязательное предложение сложить оружие и сдаться во избежание жертв. Дальше события развивались по известному вам сценарию. Эти люди, в кавычках могу вас заверить просто так не сдаются на каждом кровь ни одного человека а сейчас к вашему сведению за терроризм до пожизненного дают операция прошла успешно тире мирные жители не пострадали разрушенные квартиры компенсируют государство прошу заметить в некоторых дем демократических, демократических кавычках в вам известных странах этого не происходит насчет противогазов девушка ну мне вот никак бы не хотелось вам каждый нюанс и так известный всем объяснять каждый раз. Дело ведь не только в противогазах. На каждом могли быть пояса шахидов, плюс квартира могла быть заминирована. При ударе шмелем есть большая вероятность срабатывания этих сна зарядов. Что исключает потерю бойцов на сравнительно безопасном удалении, кто не иск... что не исключалось при попытке взять живыми. Мне еще, что ли, миллион причин вам привести? Вопрос. Лучше аплодируйте, а не ворчите. Комментарий Кэтган. Я, как простая гражданка, милиции не доверяю. А ФСБ это не милиция, так ведь? Милиция должна иметь на руках постановление судьи, чтобы войти в квартиру, которая является частной собственностью. А почему у ФСБ решения судьи нет? Вопрос. Это мы и вы, то есть вы, привыкли вламываться в чужую частную жизнь, и, похоже, нам везде мерещутся террористы. Мерещатся террористы. Не забудьте ответьте на вопрос этот. Ни поясов шахидов, ни заминированной квартиры в данном случае не было. Плохо работают граждане, которые на них донесли. Надо же, опять доносы пошли в ход. Большими буквами. Господин Путин, бывший коммунист и работник КГБ, решил пользоваться старыми методами при «демократии» в кавычках «это что нормально?» вопрос. Кроме того, была информация, что две женщины покинули дом ночью. Почему они были не арестованы? Вопрос. С виду приличный дом, жизнь текла здесь нормально. Что здесь произошло на самом деле? Почему нет ответа? Почему не возбуждено уголовное дело по факту убийства? Где доказательства того, что эти двое молодых людей, фактически пацаны, террористы? Большими буквами, только суд может это определить, а не бравый работник ФСБ, который провел эту операцию и отчитался. Далее. Ссылка лентон.ру. Цитата. «Ингушетию и Дагестан посетил швейцарский депутат Пассе Дик Марти». Подготовивший по итогам своей поездки доклад о положении дел на Северном Кавказе. Конец цитаты, многоточие. Еще цитата. В Чечне, например, Марти нашел в, кав... в кавычках атмосферу страха, поддерживаемую властями. В Ингушетии большое количество нераскрытых убийств и похищений, оппозиционеров. В Дагестане силовиков, не соблюдающих закон а также угрозу мирного сосуществования мусульман, христиан и иудеев. Конец цитаты. Это и есть атмосфера страха, когда с людьми могут сделать все, что угодно. В комментариях к блог Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний Новгород. Демократия – это договоренность о правилах поведения между хорошо вооруженными джентльменами. Имя Дмитрий Смолян. Имя Дмитрий Смолянский. Местонахождение Соединенные Штаты Цинциннати. Комментарий Снуп. А что значит от всего вопрос? Защищаться от налогового инспектора тоже вопрос. От контроллера в электричке вопрос. От неправильного решения суда в кавычках вопрос. В скобках я имею в виду защищаться с помощью ствола или расстреливать ментов в кавычках потому что они в кавычках менты поганые вопрос я бы еще понял если бы охотились в кавычках на конкретного мента который убил например родственника это еще можно понять хотя право на самосуд в кавычках потом от отрыгнется в кавычках каждому другое дело защита жизни в кавычках и т.п. то есть самозащита в кавычках в скобках защита в момент нападения в моем представлении не должна включать «самосуд» в кавычках, в скобках исправления результатов». О себе, если вам так интересно. Личного ствола у меня нет. Приобретать его не собираюсь, хотя и могу, но именно не хочу. Я живу в другой стране, где оружие продается свободно. Связи, родни и т.п. у меня тоже нет. Если меня останавливает коп, то кладу руки на руль и выполняю все его указания. В скобках, если буду выкобениваться в кавычках, то он положит меня в кавычках мордой на землю, застегнет наручники за спиной и будет абсолютно прав. А если он действительно в кавычках нарушит мои права, то подам в суд на него. Не уверен, что выиграю, но если есть доказательства, то шансы большие. Может такой сценарий все-таки лучше, что в кавычках правосудие по кольту. Вопрос. Комментарий Кэтган далее. Вот вы избежали от нас туда, где продается и свободное оружие. Вот оно вам и не нужно стало. Хотя вы знаете, и в Америке может быть всякое. Да и грабежи в Америке нередкая вещь. Цитата. «Там пистолеты применяют вместо слова, и наплевали на придуманный закон. Седые мальчики кусают пальчики, не... непреодолимый между ними Рубикон». Конец цитаты Вилли Токарев. Далее, в комментариях Блок Андрей Нечаев, экономист, публицист, бывший министр экономики РФ, президент. Имя, далее, имя Савелий Бездомный, местонахождение Россия, палаты, кремлюнец. Кригом, кругом враги, Ник. Как художник художнику тема. Ходорковского, укравшего у голодающей России при Ельцине сотню миллиардов нефтедолларов, пожалуй, ни к чему в скобках. Картина маслом. Хотелось бы увидеть сей шедевр в вашем исполнении. Екатерина, мой вам совет. Когда пишете свои картины, сделайте усилия, выключайте Путлер Тв. Остальное в вашем посте не вызывает споров, во всяком случае, у меня. Далее, комментарий Кэтган. В скобках картина «Маслом». «Увы, власти не пускают меня на крышу. Нельзя ходить портить крышу, которую ремонтирует ЖКХ, в том числе и на мои деньги». В скобках. Общую антенну сняли, а мою личную разобрали на цвет мед. Пробовала жаловаться в головной ЖКХ письменно, но не ответили, а умный секретарь посоветовала идти к мэру и не дожидаться больше начальника, но предупредила, что поход к мэру окончится также ничем. И пошутила. Лучше всего вам обратиться в правительство. Вот собственно и вся история. В правительство решила не обращаться, думаю, не поможет. Опять спустят все вниз. До секретаря. Потом я решила, что по ТВ все равно смотреть нечего и жить стало спокойнее. В результате я давно не смотрю ТВ. Завела DVD. Нормально, нет рекламы. Чувствую превосходство над ТВ. Остальное у меня в вашем ответе тоже не вызывает возражений. Далее. Бог эхо.msk.ru. Название эхо.msk. Что делает мужчину мужчиной? Вопрос. В скобках статья из журнала GQ. 24.06.2010. Время 23.10. Умение не трусить цита может показаться что эти заметки имеют провокационно политический характер. на самом деле претензия к отцам основателям суверенной демократии у меня только одна. И не журналистская в защиту режима могу сказать, что выражать свои крамольные мысли мне никто никогда не мешал, а сугубо дамская конец цитаты. Далее. Комментарий. Триад. Я медленно пересекла коридорчик и, подойдя вплотную к надоевшему охраннику, тихо, но назидательно сказала. Цитата. Это ты гундосишь перхоть, а человек говорит. Тема. Цитата. Класс. Свободу МБХ. Далее. Коммент. Кэтган. Тема. Э, цитата. Унылое говно. Из блога. Далее коммент автора статьи «Можно понять, он нигде не видит выхода». «Российская политическая жизнь – это кошмар». И вот ее взгляд остановился на Ходорковском. Чем он отличается от Абрамовича? Вопрос. Тем, что захотел власти и интересовался политикой. Вот, собственно, и все. Законы в России такие, что они позволяют делать что угодно и с кем угодно. В свое время ими пользовался Ходорковский. Сейчас ими пользуются другие миллиардеры. Что за сленку журналиста? Цитата. «Лох, лохушка, ты перхоть, гундосишь, унылое говно». Конец цитаты. Видимо, эта цепочка идет с самого верха от ее начальника. А начальник уж ориентировался на самый верх. Цитата. «Не доводить до цугундера, а если дело дошло, то в кавычках мочить в сортире» а потом не забыть, в кавычках, выковырять из канализации. Цитата. Правда, если Ходорковский примется после освобождения за прежнее, то мы все в России останемся без доллара в кармане. А какие бабки, в кавычках, получила Ксения Соколова по сравнению, с, в кавычках, с Гундосом милиционером за свою статью в толстеньком журнале GQ? Поэтому милиционер со своей зарплатой, в скобках крошечной, и произвел на нее впечатление в кавычках перхоти. Большие деньги даже за решеткой все равно вызывают большое уважение. Далее, в комментариях блог «Что делает мужчину мужчиной?» Вопрос. Статья из журнала GQ. Коммент. Ви тринадцать. 13. Тема «Кэт, а вы не радистка?» Вопрос. «Извините, пошутил. Но вот журналистка Ка Соколова, молодец. Красивая женщина и умная. Опровергла, так сказать, общее мнение. А вы, Кэт, если это фото ваше, тоже красивое, но его подтверждаете тогда. Вы, мадам, с делом Ходорковского знакомый вопрос. Хоть раз на его сайт заходили, выступление в суде читали». Судя по тому, что повторяете унылые и заезженные штампы, официальной пропаганды нет. Так напрягите немного свою красивенькую головку и попытайтесь прочесть и понять, что говорит Ходорковский. Попытайтесь понять, чем он отличается от Абрамовича, Прохорова, Дерипаски и других. Итак, видимые отличия. Не покупал дворцов и поместья за границей, не покупал лайнеров морских и воздушных, не имел гарема и не возил его с собой по куршавелям, не тратил десятков и сотен миллионов долларов на свои личные прихоти. Вел очень скромную жизнь. До сих пор копаясь в его прошлом, ничего хоть сколько-нибудь его порочащего в личной жизни найти не могут, иначе давно бы раструбили по всему свету. Но нет ничего, даже мельчайшего. А ведь мог развернуться. Совесть не позволяла и воспитание, и ум. Это, ж, это что не делал, теперь что делал. Открыл лицей в Коралово для сирот, военных погибших в горячих точках и детей Беслана. «Великолепный лицей». Содержит до сих пор, финансировал в школах юкосовские классы, в кавычках, э, юкосовские стипендии, одаренным студентам компьютерное обучение сотен тысяч уч учителей, в скобках, курса с полным пансионом. Открытая Россия, в кавычках, и т.д. и т.п. Кто еще из олигархов в этом был замечен? Вопрос. И вам не стыдно после этого тупо повторять? зады официальной пропаганды. Повторять ложь, наглую ложь людей, которые украли все, что было создано, кстати, 9 миллиардов долларов от продажи юганск «Юганскнефтегаза» при банкротстве Юкоса на его счета не поступили. Это конкурсный управляющий Репгун на суде подтвердил. Куда делись? Вопрос. А «перхоть» в кавычках, она и есть «перхоть» в кавычках, при выборе в в кавычках «миру не быть» или в кавычках «мне чаю не пить». Она отправляется пить чай. Счастливого чаепития, Кэт. Далее. Кэтган. А «перхоть» в кавычках, она и есть «перхоть» в кавычках. Все, тема, все эти его шаги по благотворительности – это пиар. Шаги для восхождения во власть. А вам, а вам не кажется, что это очень мало для таких колоссальных денег, которыми располагал Ходорковский? Они говорят прежде всего о его скупости. По конституции природные богатства принадлежат народу, а не Ходорковскому или Путину, и уж, не, и уж тем более не Абрамовичу. Где законы, которые позволяли бы справедливо распределить эти деньги и для вымирающего народа? Почему это не волновало Ходорковского? «Вообще, кто он такой, чтобы жертвовать народные деньги народу, точнее, бросать ему копейки?» Вопрос. Далее. Комментарий. Обер Ландер. «Захотел власти и интересовался политикой. Тема. Надо же, какое преступление. И за это молодой, талантливый, не в пример к ГБшным полковником Бездарем, через тире, в скобках, чувствующий в себе силы для власти человек, семь лет на нарах парится». Он ведь не к революции и гражданской войне призывал, а хотел честной конкурентной борьбы. Славно за намерение в тюрьму». Далее комментарий Кэтган. Цитата. «Чувствующий в себе силы для власти человек 7 лет на нарах париться». Конец цитаты. «Это который ездил в Америку, чтобы поделиться российским богатством с Америкой ради достижения своих амбиций, он забыл, что в России не с официальным курсом люди во власти приказывают э, несогласным с официальным курсом, люди во власти приказывают одеть мешок на голову. Эйфория от денег, да и делиться не надо забывать с той же самой властью. Далее. Имя Маркс Марсович Шарапов. Местонахождение Латвия Рига. Маркс. Тема Катган. Зря вы так написали. Ксения апеллировала к мужчинам или к тем, кто претендует быть мужчиной, мол, не нравятся девушкам опущенные особи мужского пола. Вы выразили с ней несогласие, а это значит, что прямо или косвенно сообщили, что вам симпатичные парни в позе открытости, в кавычках. Теперь обязательно найдутся такие парни, которые будут писать вам и признаваться в любви. Оно вам надо? Вопрос. Далее. Комментарий Кэтган. Тема «Вам симпатичны парни в позе открытости» в кавычках. Современные молодые люди очень ангажированы деньгами, политикой, положением, связями. Они далеко не рыцари, пожалуй, и вы к ним относитесь. Здесь так мало независимости и много подозрительности. Далее. Комментарий ЗАГС. «Милиционер со своей зарплатой, в скобках крошечной, и произвел на нее впечатление». Тема «Я так понимаю, что у униженному Соколовой...» Конвойному никто не запрещает пописывать на досуге в гламурные журнальчики. Вопрос. Отчего же он это не делает? Вопрос. Вероятно от того, что для этого требуются несколько иные способности, нежели ловкость в помывании дубинкой. Вопрос. Идешь в милицию, представляешь уровень зарплаты. Не нравится – иди в лужковские чиновники, предприниматели, получай востребованное образование и обложила в кавычках его Ксюша не за то, что мент, а за то, что человек бездушный, черствый. Стиль, конечно, эпатирующий, но у высказывания, кроме правила хорошего тона, есть и правила точности. В данном случае Соколова точно передает свое негодование увиденном в зале суда. Это не сквернословие, это крик боли, запоруганное едросами правосудия. Опущенных в кавычках мужчин и изнасилованную родину. А когда человек кричит от боли, он слов не выбирает. Далее. Комментарий Кэтган. А, тема и обложила в кавычках его Ксюша не за то, что мент в кавычках. Тема. Журналист не уборщица в общественном туалете. И зря она принялась рассуждать про в кавычках унылое говно. Слова, слова, слова для журналиста его хлеб насущный. И они должны быть точными, сверкать как бриллианты умом, интеллектом, совестью. Ничего этого у Соколова и нет. Пытается попасть в струю современной жизни, откуда она в этом журнале по блату, по знакомству, а может надеяться на освобождение Ходорковского в скобках. Uh... Писала, сражалась, вот уже и отношения. Знаете, писала, сражалась, вот уже и отношения. А конвоиры, они просто ступенька к этому и вполне безопасная. Кстати, почему они должны остаться без обеда? Вопрос. Почему она им не сочувствует? Вопрос. Далее, комментарий Триат. Если Ходорковский примется после освобождения за прежнее, то мы все в России останемся без доллара в кармане. Тема. Три вопроса. Не понял. Вы верите у бога пропаганде ядра? Вопрос. Понял, вы шутите, смешно. Далее, комментарий Кэтган. Ц, э, в кавычках, понял, вы шутите, смешно. <кх> а вот вы не пишите, хитрите, в чем вы у меня увидели пропаганду ЕР. Они теперь вообще ни до какой пропаганды не опускаются. Это им и ни к чему, они у власти. Далее, <кх> в комментариях блог. Евгений Родин – юрист, публицист, Нижний Новгород. Демократия – это договоренность о правилах поведения между хорошо вооруженными джентльменами. Комментарий: Левос 555. Тема. «Кэтган – ваша аватарка влюбит в себя любого, но…» Тема. «Неужели вы не думали, что начнутся массовые расстрелы в школах? В больницах?» В скобках. «Было бы ништяк?» В скобках. «В органах местного самоуправления?» А, так, неужели вы не думали, что начнутся массовые расстрелы в школах, в больницах, в скобках, было бы ништяк, в скобках, в органах местного самоуправления? Человек с ружьем, в кавычках, является законной, в кавычках, мишенью для расстрела. Как юрист говорю, что если убитый ментами человек сегодня является, по крайней мере, в кавычках, превышением, в кавычках, то если он будет вооружен, то, в кавычках, не было выхода за пределы. Говорю это вам, являясь действующим юристом в инвестфонде и двух э, девелоперских компаниях. Далее. Комментарий Кэтган. В кавычках. Неужели вы не думаете, что начнутся массовые расстрелы? Конец цитаты. Мас... Далее комментарий. Массовые расстрелы никогда не начнутся. Дети все же не КГБ. Не забывайте, дети ангелы, а родителям нужно просто следить за своим оружием, да и детей воспитывать должным образом. Например, моя мама играла с револьвером в детстве. Он был боевой и с пулями. Ее отец просто научил, где можно нажимать, а когда нельзя. Все в доме были целые всегда. Однажды я была свидетелем, как милиция гналась за жигуленком и стреляла по нему. Пули свободно могли попасть в прохожих. Я пошла за выстрелами и во дворе между домами увидела жуткую сцену. Милиционеры пинали двух молодых людей, а они уже лежали в луже крови, а они не останавливались. Тут бы оружие им пригодилось для защиты собственной жизни от озверевших от безнаказанности людей в погонах. Далее, в комментариях «Блок» Андрей Нечаев, экономист, публицист, бывший министр экономики РФ, президент. Кругом враги. Комментарий. Ого, тема. То есть про Ходорковского, который, по вашим словам, слямзил у страны сотню миллиардов нефти долларов, вы узнали с DVD? Так, вопрос. Однако. Далее, комментарий «Кэтган». Тема «Слямзил у страны сотню миллиардов нефти долларов». А как же газеты, вопрос. Тогда еще в киосках свободно продавался коммерсант. Теперь одна «желтая пресса», в кавычках. А СПС с Немцовым так, за... за... так заступалась в предвыборной кампании за Ходорковского, так же, как за Путина в свое время. Сейчас Немцов что-то поутих по этому вопросу. А что говорил о личной дружбе и преданности? В конце концов, вы забыли про интернет. Далее, «Видимо, опрос». Цитата. «Сможет ли Михаил Ходорковский сделать политическую карьеру в России после выхода из тюрьмы?» Вопрос. Цитата. «Сможет, не сможет, затрудняюсь ответить». Варианты. Предлагаю четвертый вариант ответа, а кто же его выпустит. В комментариях блог Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний Новгород, демократия – это договоренность о правилах поведения между хорошо вооруженными джентльменами. Комментарий. Рам... Рамзес II. Да, Россия как на ладони. Талантлив был этот Токарев. Далее. Комментарий Кэтган. Да, он умеет честно в своих песнях сказать о том, что в жизни человека главное. Далее. В комментариях Блок. Вадим Ричкалов, журналист МК «Гуси войны». Коржава первый. Комментарий. Тема. Не забудьте ответить на вопрос этот. Работники милиции и ФСБ имеют право большими буквами. Входить беспрепятственно в жилые и иные помещения граждан, на принадлежащие им земельные участки, на территорию и в помещения, занимаемые организациями, и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений, либо при наличии достаточных данных полагать, что там совершено или совершается преступление». Произошел несчастный случай, а также для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпиазотиях и массовых беспорядках. П.С. Девушка. Трудно спорить с человеком, который абсолютный профан в этих вопросах. Кроме демагогии, я не вижу никаких у вас аргументов. Далее, комментарий Кэтган. Я не вижу никаких у вас аргументов, в кавычках. Про убийство и расстрел домов из гранатометов здесь ничего не написано. Вообще в западной демократии полагается решение судей для вхождения в чужую собственность. А у нас что, не демократия? Вопрос. Видимо, господин Путин решил игнорировать это. Одно из главных завоеваний демократии, украсив нашу безнаказанностью советской власти. А думать во главе с «Единой Россией» молчит а Дума во главе с «Единой Россией» молчит. «Я не вижу ваших аргументов. Почему вы себя по-человечески не ведете?» Цитата. «Прожектор перестройки освещает перестройку. Строитель коммунизма одобряет коммунизм. Сотрудник КГБ обожает КГБ. Любая правильная пуля любит свой пулемет. Партия – ум, честь и совесть эпохи. Здорово и вечно!» обещает быть весна долгой ждет отборного зерна пашня и живем мы на земле вечной но нас нет нас нет нас нет нас нет партия умы честь и совесть эпохи здорово и вечно цитата егора летова песня Далее, а вот теперь и президент Медведев собирается дальше двигаться по этому пути, в кавычках, «советской демократии», в кавычках. Думаю, уже в первом чтении приняла закон о том, что может вызывать граждан для, в кавычках, «профилактических бесед». Интересно, сколько раз вы в курсе дела? Вопрос. Или вдруг на 15 суток арестовать, кстати, без суда? Быстро-быстро они закон это принимают, не успеешь оглянуться, а правозащитники все молчат или изредка появляются на триумфальной. Неудивительно, что стрелять скоро на улицах без суда и следствия начнут. Станицы Орджоникидзовской уже начали вовсю, да еще и из гранатометов. Кстати, в меня и мою семью тоже стреляли. Чем-то типа фугаса по автобусу, в котором мы ехали. На вылет два стекла, раз с, при... с приличный арбуз. Центр города Бийска. В этом же доме находится пост милиции. Мы пошли в газету «Деловой Бийск». Была статья о том, что Бийск стал как Чикаго. Однако дело спрятали, никакого расследования не проводилось. «И как вы думаете, кто стрелял?» – вопрос. «Мне помогла случайность. Кто-то встал, а я села. Долю секунду, и мне бы снесло голову. А ведь вам не стыдно? Как не стыдно господину Медведеву, который юрист и принимает эти законы?» Ласково нам улыбаясь. Роман «Русская монархия» 2010. Автор Ганова Людмила. Читает «Дочь писателя». Цурикова Екатерина, современный поэт Кэтган. Комментарий Кэтган. А вот теперь и президент Медведев собирается дальше двигаться по этому пути советской демократии в кавычках. Дума уже в первом чтении приняла закон о том, что может вызывать граждан для в кавычках профилактических бесед. Интересно, сколько раз вы в курсе дела? Вопрос. Или вдруг на 15 суток арестовать, кстати, без суда? Быстро-быстро, незаконно это принимают, не успеешь оглянуться. А правозащитники все молчат или изредка появляются на «Триумфальной». Неудивительно, что стрелять скоро на улицах без суда и следствия начнут. В станице уже начали вовсю, да еще и из гранатометов. Кстати, в меня и мою семью тоже стреляли. Чем-то типа фугаса по автобусу, в котором мы ехали. «На вылет два стекла, дыра да с приличный арбуз. Центр города Бийска. В этом же доме находится пост милиции. Мы пошли в газету «Деловой Бийск». Была статья о том, что Бийск стал как Чикаго, однако дело спрятали и никакого расследования не проводилось. И как вы думаете, кто стрелял? Вопрос?» «Мне помогла случайность. Кто-то встал, а я села. Долю секунды и мне бы снесло голову. А ведь вам не стыдно?» Как не стыдно господину Медведеву, который юрист и принимает эти законы, ласково нам улыбаясь. Далее. В комментариях к блог Евгений Родин, юрист, публицист, Нижний Новгород. Демократия – это договоренность о правилах поведения между хорошо вооруженными джентльменами. Комментарий СНУП. Понимаете, есть два способа «защиты» в кавычках. Установить железные двери. Пули непробиваемые стекла и решетки в доме. Ходить вооруженным и в бронежилете. Второе поселиться в городке, где двери никто не закрывает. Да и стеклянные они в основном, где можно оставить кошелек в незакрытом ящике, в бассейне, и никто его не возьмет. Где, если ты забыл кредитку в ресторане и приехал за ней на следующий день, то тебе ее вернут и никто ей не попользуется. И т.п. Мне больше второй способ нравится. И вообще, если на вас напали вооруженные люди, то в 99% случаев своя пушка, в кавычках, не спасает. У меня есть один знакомый из ЮАР, белый в скобках. Он рассказывал, что если твой дом грабят, в скобках, а там все белые вооружены, плюс сигнализация, плюс собаки, плюс заборы, в скобках, то лучше притвориться спящим, иначе большой шанс отправиться на тот свет. Знаете, пушка, в кавычках, это как замок на двери. Спасает от случайного прохожего, а для профессионала не преграда. Есть, конечно, небольшое число подготовленных людей, умеющих пользоваться оружием по-настоящему. Так я и не имею никаких возражений. От таких угр угрозы э, и не бывает. Я не говорю о профессиональных убийцах, конечно. В скобках. Далее. Комментарий. Кэтганн. Цинциннатия не так, как в Чикаго. Ну да, вы нам сказки про Цинциннатии не рассказываете. Дело Америки далеко Америки до рая. Да и оружие там каждый может иметь. Не хотите – не имейте, но и нас не лишайте. Нам его иметь в самый раз. Знаете, так хочется хоть на что-то в жизни надеяться. Тем более, что у нас в Бийске стреляют, как в Чикаго. Далее, в комментариях блог Борис Немцов, политик движения «Солидарность» Страсбург. Комментарий. Триад. Тема «Да-да». Первое. Вождь всегда прав. Второе. Если вождь не прав, смотрите пункт «Первый». Так никогда вождь не, б... не будет ни вором, ни насильником, ни убийцей. Далее. эхо.мск.ру Называется «Владимир Соловьев. Ведущий радио. Серебряный дождь. Новодворская. Лимонов. 24.06.2010. Время 10.43». Цитата. «Эдуард Вениаминович Савенко, более известный в миру как Лимонов, проявил себя в полной красе. Визжал, потел, юлил и хамил женщинам. Досталось Тони Самсоновой и Валерии Новодворской». Конец цитаты. Комментарий. Гармонист. Тема «Валерия Ильинична. Человек принципов». Какие принципы? Вопрос. Борчиха с коммуняками почтила память умершего коммуняки Гайдара. Как ни крути, 11 лет в КПСС никуда не выкинешь. Вот такие принципы. Далее, комментарий Кэтган. Тема «Какие принципы?» в кавычках. Валерия Ильинична много сидела и многому научилась. Сейчас это успешный политик, говорящий в основном о прошедших политических и культурных событиях, которые не видят современности и ее проблем. Или не желают видеть. Где ее заявление по поводу принятия нового закона о деятельности ФСБ когда-то может, без... Когда... Когда может беседовать в кавычках с кем угодно и сколько угодно или даже арестовать без суда и следствия? Много ли останется от человека за 15 дней его проживания в ФСБ? Что с ним там собираются делать? Вопрос. Кому? как не Валерия Ильинична об этом бы заявить. Но Валерия Ильинична об этом упорно молчит. Молчит, молчит, многоточие. Видимо, ей больше не светит эти застенки. Или, по крайней мере, она так считает. Она больше говорит о футболе, об о Бондареве и т.д. Очень безопасные темы с точки зрения ФСБ. Это Валерия Ильинична усвоила в застенках. Далее. www.echo.msk.ru Называется блог «Евгений Родин. Юрист, публицист. Нижний Новгород. Прокуратура хочет отстроить интернет». 25.06.2010. Время 10.18. Цитата. «Рабочая группа по интернет-законодательству, учтя предложение ФСБ, хочет доверить закрытие сайтов в Рунете прокурорам». Конец цитаты. Комментарий Н. 1967. Артур. Тема «Ну все, многоточие. В стране наступило благоденствие». Осталось только с нетом подраз... подразобраться, а так порядок уже везде и во всем. Далее, комментарий Евгений Родин. Да уж, скоро ГАИ тоже захочет порулить в сети. Есть же сайты, где ПДД обсуждают? Вопрос. Есть. Почему бы ГАИ не иметь права их штрафовать? Вопрос. Далее, комментарий Ежик. Тема умиляет и активность ФСБ. Все-таки наш народ никто и никогда не победит. Если его активность ФСБ всего лишь умиляет. Далее. В комментариях блог ЭХМСК «Что делает мужчину мужчиной?» Вопрос. Статья из журнала GQ. Комментарий С. Серж. Тема «Кэтган». «Описать о том, что знаете, не пробовали». Цитата. «Вам не кажется, что это очень мало для таких колоссальных денег, которыми располагал Ходорковский? Они говорят прежде всего о его скупости». Конец цитаты. «Мне не кажется. Вы можете назвать кого-нибудь, кто делал больше вопрос о скупости. И куда же девал деньги этот скупец? В кавычках вопрос. Складывал в сундук, копил в банке, вывозил за границу вопрос? Нет». Покупал яхты, дворцы, футбольные клубы? Вопрос. Нет. Тратил миллиарды на себя любимого? Вопрос. Нет. Так куда же он их девал? Вопрос. Ах, вкладывал все в развитие компании, ставшей гордостью России. Теперь это называется скупостью? Вопрос. Эх, блондинка, вы есть блондинка. Далее. Комментарий. Кэтган. Так куда же он их девал? Вопрос. В кавычках. А я видела другое. Рабочий на Буровой, сняв свою шапчонку с надписью «ЮКОС» в кавычках, в сердцах сказал. Цитата. «Это все, что мне дали. Большие деньги продолжают будоражить большие умы». Конец цитаты. С. Сердж. Тема «Кэтган» «Вот только врать не надо». Цитата. «Ездил в Америку, чтобы поделиться российским богатством с Америкой. Вот только врать не надо». Еще цитата. Да и делиться не надо забывать с той же самой властью. Это по какому закону? Вопрос. Катган. Тема. Это по какому закону? А насчет его поездок и разговоров до сих пор не в курсе? Вопрос. Есть такой закон в бизнесе российском. Делись с властью. И опять вы не в курсе. Вам не стоит заниматься бизнесом. Далее. С. Серж. Тема «Кэтган». А вы действительно журналистка? Вопрос. Есть сомнение. Для журналистки вы слишком мало разбираетесь в предмете, о котором взялись писать. Не понимать, чем Ходорковский отличается от Абрамовича Верхневежество. А, в кавычках «захотел власти» и интересовался политикой. А не назовете статью УК, по которой за это сажают? Вопрос. Далее. Беломоров. Все знают, что моя любимая девушка Кэт – супер суперфотомодель. Далее, комментарий Кэтган. Цитата. «Не понимать, чем Ходорковский отличается от Абрамовича верхневежества. И опять вы не в курсе. За это сажают по любой статье. Я не журналистка, я игрок в покер». Далее. Абрамович намного умнее, хотя так и не считается. Абрамович не лицемерит своими подачками народу. Он открыто тратит народные деньги на себя. Он хорошо понимает, что иметь все это очень опасно. Кстати, не все это понимают из современной оппозиции. Мы в этом скоро убедимся. Тратить может только один, а их трое. Далее. В комментариях блок Вадим Ричкалов, журналист МК «Гуси войны». Карджала 1. Тема Кэтган. Я не собираюсь с вами спорить о политике. Это демагогия для вас и вам подобным, которые сидят дома, смотрят ящик и размазывают сопли по всему инету. Вас что-то не устраивает? Вопрос. Езжайте на Триумфальную, боритесь за свои права. Ходите и митингуйте в своем бийске, делайте что-нибудь». Что вы все кнычичи и зудите. здесь пол это вам подобным, все сплошь борцы с кровавой гибнёй и правящим ненавистным режимом. А как доходит до дела, то на конкретные дела приходят и единицы. И не трогайте ребят, которые выполняют свой долг, без которых вам головы давно бы поотрывали. Надеюсь, разговор закончен, честь имею. Далее, комментарий Кэтган. «Не пугайте меня своей ОМОНовской вопрос-формой. Здесь светский форум. На триумфальную вопрос, к Лимонову вопрос не пойду. А вы что, тоже участвуете там? В качестве кого? Вопрос. Ну, такие, как вы, в меня уже стреляли, и на демонстрациях с такими, как вы, встречалась. Избить женщину, как мою маму, для вас пустяк». А вот в интеллектуальных спорах вы все же слабоватые. Вы так и не смогли ответить ни на один вопрос. Кстати, для вас дел в России много. Далее, VBN 13. Комментарий. Тема мадам Кэт, а вы действительно журналистка. Что-то больно убогие рассуждения, не завидую вашим читателям. Или вы о моде пишете. Ходорковский располагал большими деньгами, но не личными, а деньгами компании. За все время существования ЮКОСа было получено 16 миллиардов долларов прибыли, и 14 миллиардов было вложено в развитие производства. Добыча нефти выросла почти в два раза, выросла и переработка. Очень много тратилось на социалку. По конституции, мадам, надо бы знать, что у нас частная собственность и богатство принадлежат их владельцам. Если вы имеете в виду богатство недр, то они принадлежат государству. И оно регулирует условия их добычи и так далее. Про НДПИ. Что-нибудь слышали про лицензии на добычу полезных ископаемых? Вопрос. Есть много способов оставить добывающим организациям и лицам только необходимую норму прибыли, а всю сверхприбыль изъять в доход государства. В скобках добавлю, в скобках, а потом украсть. А еще, мадам, очнитесь, вы сейчас на позиции Шарикова находитесь. Нет никаких народных денег. Поймите, до прихода Ходорковского и его команды ЮКОС приносил одни убытки. Естественно, в результате неумелого руководства и воровства. Добыча нефти падала ежегодно. ЮКОС был должен 2 миллиарда налогов, хотя и принадлежал государству. Он не платил зарплату. Какие народные деньги? Вопрос. Очнитесь, ну вы прямо по Галичу, мадам. Все повторяется. Прямо бред какой-то ходит по кругу. Цитата. «И народные копии народ никому не позволит сломать. Вам сколько лет, мадам? Вопрос. Какое справедливое распределение денег? Вопрос. Это и понятия несовместимые, деньги и справедливость. Пока есть деньги, нет справедливости и быть не может. А не будет денег, то не будет ничего». То есть и справедливости тоже не будет. Неужели 70 лет совка ничему не научили и хочется начать все сначала? Ну, ходите по кругу, как слепая лошадь. Нет, давно я такой глупости не слышал. Какой вымирающий народ, где вы его видели? Вопрос. Чушь какую-то несете. Затвердили бред. И как заезженная пластинка крутится он и крутится. В реальности одно в мозгах другое. У, вымершего, у вымирающего народа количество автомобилей учетверилось половиной на марке. По двору не пройти весь машинами заставлен. Кто при совке о машине не думал иметь, о машине не думал имеет. О и все твердят свою мантру про вымирающий народ. «Мадам, пишите о моде, о том, что маечка должна быть чуть выше пупка, а попка слегка выглядывать из штанов, и все будет хорошо. И на тему мифических «народных денег» в кавычках не надо. Никто, в том числе и вы, не знает, что это такое. Да, народные деньги вымирающего народа». Далее, комментарий Кэтган. «В кавычках, пока есть деньги, нет справедливости и быть не может». Кавычки закрываются. Теории свои залагайте без оскорблений, а лучше не пишите мне. Очень неинтересно. К сожалению, сейчас это мнение обывателя и все. Не пытайтесь меня ему научить. Думайте своей головой. И еще раз говорю, не пишите мне. Далее, комментарий. О, Берландер. Тема. Да и делиться не надо забывать. Вот Ходорковский-то как раз пытался сделать свой бизнес прозрачным, за границей по-другому нельзя, чем вызвал страшное неудовольствие, мягко сказано, властей. Им это совсем не нужно было, они сами тогда еще не наворовались. Предлагал законсервировать результаты приватизации откупившись от государства огромным налогом в казну от олигархов. О демократии, похоже, мало задумывался. Когда Новодворская его спросила, будет ли он поддерживать демократическое движение в стране, он ответил, в кавычках, «А зачем мне это надо?» Вот сейчас должно быть понял, зачем ему это было надо. Так что за одного убитого, двух небитых дают. Далее, комментарий Кэтган. В кавычках, «предлагал законсервировать результаты приватизации». Неужели вы не понимаете, что приватизировать в России оказалось больше нечего? Он это очень хорошо знал, вот и сказал. Ходорковский не хрусталь, чтобы быть прозрачным. Дело-то не в бизнесе, а в политике. В России была традиция – новый царь прощал старые грехи и выпускал на свободу. Ходорковскому следует по-настоящему пожалеть, что в России нет монархии Романовых. Нам всем остальным тоже следует пожалеть, что в России нет монархии Романовых. Мы постоянно скатываемся под колеса революции, и никакое правление нам ничем помочь уже не сможет. Но у нас есть еще время это понять. А что касается консервации и приватизации, то Маргарет Тэтчер обратно брала в государственное управление целой отрасли. Вот Англия и жива. Триад. Это не сквернословие, это крик боли, запоруганное едросами правосудия, опущенных в кавычках мужчин и изнасилованную родину. Тема «Сильно сказано Павел». Далее С. Сердж». ЗАГС плюс один. Тема. Далее «Маркш». Тема «Мадам Кэт не журналист, а художник». Испорить с ней бесполезно. Три дня мне доказывало, что функции государства должны оплачивать лидеры оппозиции. Теперь вот до заключенного Ходорковского добралась. У нее какой-то комплекс на людей, владеющих деньгами. Точно шариков в юбке. Далее, vbn 13. Тема «Спасибо за информацию». Здесь вообще встречаются довольно странные персонажи. Далее, Кэтган. Тема «Рабская психология». Зачем они ему теперь... Эти его деньги. По-человечески мне его очень жаль. Но мне жаль и умирающего на улице бомжа, и старуху-пенсионерку от голода. У нас было государство Шариковых, и вдруг они стали называть себя демократами и либералами». Что изменилось? Вопрос. Да ничего. Бедняки они всегда бедняки, даже при больших состояниях. И, по, и почему-то никто ни разу на ЭХО не написал про отсутствие у миллионов людей пособия по безработице. У них положение еще хуже, чем у Ходорковского. Голодная смерть. В тюрьме лучше. Далее. В комментариях блока эхо, МСК, «Что делает мужчина мужчиной?» Статья из журнала GQ. Комментарий. Грик 1951. Тема «Кэтган». «Милочка, если вы художник, то рисуйте, а не изображайте себя на форуме Дауна». Далее, комментарий. «Кэт Ганн. Песня о сумасшедшем доме». В кавычках, цитата. «Сказал себе, брось писать, но руки сами просятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые. Лежу в палате, косятся, боюсь сейчас набросятся. Ведь рядом психи тихие неизлечимые. «Бывают психи разные, не буйные, но грязные. Их лечат, морят голодом, их санитары бьют. И вот что удивительно, все ходят без смирительных, и все, что мне приносится, все психи все психи эти жрут. Куда там Достоевскому, с записками известными, увидел бы покойниче, как бьют об двери лбы, и рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую, и Богу этот Гоголь бы нам не поверил бы». Я не желаю славы и пока я в полном здравии. Рассудок не померк еще, но это впереди. Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешана. Я говорю, сойду с ума, она мне подожди. Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ножа. Забыл алфавит, падежей припомнил только два. И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы ни был я, забрать его, ему меня отсюда ва. Конец цитаты. Владимир Высоцкий. Далее. Пользователь Ан Антифиса. Имя Анфиса Максимова. Антифиса. Тема. Катя, да не тратьте вы себя на это ЭМ э э отродье. Тема. Вы счастливица. Вы живете на Алтае. Блок Пробийск. Сделать можете? Вопрос. А ЭМ э э я и сама расшугаю. Далее. Имя Владилен Сергеевич Быстров. Вам о чем-либо говорит? Вопрос. Далее. Комментарий Кэтган. Блок про биск сделать можете. В кавычках. Уважаемая Анфиса, к сожалению, не участвую в политической жизни города. А зачем вам блок про биск? Вопрос. Далее эхо. Мск точка ру. Блок слэш Бог. слэш Подчеркивание, Ган слэш шесть, девять тире. Эхо называется Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Орловские рысаки. Двадцать шесть Время 21.46. один Век, в котором мы живем, скорее техногенный. Природы в нашей жизни не так уж и много, но иногда мы все же спохватываемся и пытаемся отважно что-то понять и выйти навстречу с ней. Летняя июньская поездка на Катунь, и вот ты сидишь рядом с быстрой и мощной рекой. Течение ее столь стремительно, что действует завораживающе. Хорошо пройтись вдоль реки, а на берегу пасутся кони государственного племенного завода Катунь. Кони редчайшей красоты, а наша советская демократическая цивилизация начала 21 века пытается понять, за что ценили и как любили братьев наших меньших, наши русские предки». Когда революция семнадцатого года пришла в Сибирь, то выдающийся конезаводчик Александр Винокуров, пытаясь спасти породу орловских рысаков, прячет в лесах до 1919 года своего лучшего племенного рысака Борчука, от которого и пошла на Алтай порода орловских рысаков. Он купил его в Москве со 100 тысяч рублей золотом. Александр Винокуров не забывает снабдить и красноармейцев и лошадьми, но и это ему не помогло. Расстреляли. Отдадим должное аристократам. Они лучше нас понимали и ценили лошадей. Салтая вывезенный конь, находящийся в упряжке английской королевы Елизаветы II. Это целая детективная история. Сейчас племенной завод Катунь возрождается. Ельцинская революция совсем не пошла ему на пользу. Его лучших представителей едва не пустили на мясо. Эта революция... Также была варварской во многих отношениях. В разговоре пастух нам сказал, что отец вот этого же ребенка сейчас, цитата, стоит в Москве, стоит в Москве и стоит 3 миллиона. «Нужны ли нам лошади сейчас?» – вопрос. Много веков человечества и кони жили рядом и были очень нужны друг другу. Я вот думаю, что и сейчас мы тоже нужны друг другу и можем многому вместе научиться. Вот они, всмотритесь в них.